0: Jesteśmy. Witajcie w poniedziałkowym podsumowaniu tygodnia we wtorek, wreszcie we wtorek. Będziemy mieli dzisiaj właściwie tylko jeden duży temat do omówienia, ale jest na tyle duży i od niego jest parę odnóg, że tak powiem, że zajmie nam sporo czasu. Ale zanim do niego przejdziemy, to jak zwykle podsumowanie, więc czy w coś, coś grałeś, coś oglądałeś, coś czytałeś w ostatnim tygodniu?
1: Hmm, wiesz, jakieś fragmentaryczne rzeczy i w sumie nie mam nie mam nawet czego pokazać pokazać. Byłem tak wyrzuty z czasu zupełnie. Ja to tak ja rozumiem. No, bo wypadło mi tak, że na przykład byłem chwilę w Łodzi na weekend, cały dzień poszedł nie, bardzo, bardzo no. fajnie było, będzie z tego jedna fajna rzecz. E, w czasie drogi nie wiesz co, ale nie, też, też nic nie zrobiłem, bo sobie obejrzałem rudobrodego Kurosawy, który trwa trzy godziny. To mi z powrotem fantastyczny film. Kurczę, to jest może, to jest pierz, pierwsza trójka moich ulubionych filmów kurosawy Fantastyczne kino. Jeśli ktoś nie widział Rudo Brodego, to będą jedne z najlepszych trzech godzin, jakie poświęcić możecie na cokolwiek. I to jest idealna rola Mifune. więc eee, co, so obejrzałem przypadkowe odcinki Power Rangers in Space i Power Rangers Time Force. Nawet nie wiem czemu, znalazłem na YouTubie, w robocie sobie obejrzałem i, i to są naprawdę dobre rzeczy. Chyba sobie obejrzę więcej i wtedy powiem coś coś konkretniejszego. Ale z nowych rzeczy niezbyt. Zresztą obejrzałem finał Boysów, ale o tym mamy jutro odcinek cały piękny.
0: Jutro będzie cały odcinek o całym sezonie Boysów. Ja nadrabiam Stranger New Worlds, jeszcze został mi ostatni odcinek, więc dalej ten startek jest spoko. Miał gorsze odcinki, ale ogólnie trzyma naprawdę fajny poziom. Odpaliłem wreszcie Monster Hunter Rise, którego nie odpalałem długi czas. Byłem niesamowicie zdziwiony. Jak po doświadczeniach szczególnie z Monster Hunter World, idę na pierwszego tego potwora, biję go chwilę i on nagle pada, jest takie... A jeszcze pół godziny bicia, o co chodzi? I myślę, ale może jeden, ale zabiję już tak cztery i mam wrażenie, że chyba poskracali... Bo źle mikrofon postawiłem. Że chyba poskracali poskracali czas trwania tych, tych bosów ogólnie ich życie. Na ja się chyba, chyba za głośno się słychać, nie wiem. Może, może to przestawienie. Ja okay. zwykle mówię w tym miejscu, więc... Okej, okay, okay. yy, Więc... Yy, no, więc... Byłem zdziwiony, ale na razie gra się fajnie, więc to jeszcze obczaje. Yy, jeśli chodzi o jakieś takie konkretne rzeczy, to też byłem zarypany, był, był ten tor wyszedł, trzeba było sporo rzeczy połagarniać przy tym i tak dalej. Yy. Kilka tematów takich, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu. Tak, widzieliśmy obaj nowy zwiastą no Harley Quinn, wygląda fantastycznie. Nightwing się pojawia, Joker, którego wątek jest kontynuowany z tym, że chce, żeby rodzina była z niego dumna i chce zostać burmistrzem Gotham. Jest... To jest tak dobre prowadzenie Jokera, które jest tak oryginalne od wszystkiego innego. No, czekamy, no, na pewno będziemy oglądać Harley. Mm-hmm. Nie, nie, ma, nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Z rzeczy obok... Diablo Immortal zarobiło 50 milionów dolarów, gdzie ludzie mówią w jeden miesiąc, gdzie firma mówi: spoko, ale to mało ludzi tyle zapłaciło. Czyli czyli wypruliście tych najbardziej podatnych na manipulacje i na uzależnienia od hazardu. Good for you, Blizzard. Naprawdę dobrze. Mało ludzi od was. Coś coś nie wydaje mi się, żeby to były, wiesz, Jeffy Bezosy i Elony Maski tego świata, które zapłaciły te 50 milionów. Jakoś nie sądzę, no ale Good for you, Blizzard. Naprawdę. Niesamowici jesteście. No i ja po prostu takich rzeczy, no to jeszcze chciałeś wspomnieć o Ubisoftcie. Bo to... A tak, no
1: Ubisoft, który na Steamie y, będzie kasował, y, o ile dobrze pamiętam, Liberation chyba i DLC do, do innych części. Tak, nawet jeśli już masz. Tak. To tak, 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 tak. Jeśli masz kupioną, zapłacieś kasę, co jest jeszcze większym skrówestnictwem, bo dopiero co były promocje bardzo Letnie. duże tak. na te gry które teraz się pójdą pieprzyć i to jest niesamowite przejście i to, to jest w ogóle Kluczowa decyzja, jeśli chodzi o rynek tych cyfrowych gier, bo zawsze przez długi czas było mówione, nie, że teraz przechodzimy na cyfrę, to jest wygodniejsze, masz wszystko w jednym miejscu, masz zawsze do tego dostęp. To ma być zawsze twoje, nie na twoim koncie przypisane. Tak. I, I jest dużo lepsze niż fizyczne te nośniki, nie, bo one mogą się tam zniszczyć przez czas, wiadomo, płyty DVD, Tyle one jakoś tak. tak. tak, tak. Mogą mog- 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 zostać zniszczone, dane mogą być tam uszkodzone, a to, co jest w chmurze w internetem, w sieci, na tych kontach, jest niedoruszenia, jest twoje. No, Widocznie nie jest, nie? I wow, ale mi to uderzyło, bo ja jestem wielkim fanem cyfrowej dystrybucji. Wiesz? Uwielbiam mieć, wiesz, na przykład gry na PlayStation to od, od zawsze... Pisze, że
0: się z tego wycofali, nie ze wszystkiego. Nie, 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 nie,
1: nie. nie Są pozostałości jeszcze, które które to tam jest... ukradkiem przepychają. I wiesz,
0: że to jest na razie pierwszy krok. Nawet jeśli się wycofywują z pojedynczych rzeczy, to wiesz, że będzie w końcu, bo to ich dalej bo jak tylko tak. będą mieli okazję, to będą próbować robić, żeby się z tego wycofać, tak jak z całą masą... Coś u Radka z kamerą szwankuje. Tak, 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 coś... kabel. Okej, okay, jestem. To, to, jest, to jest badanie gruntu, to jest tak jak z całą masą innych rzeczy, na zasadzie jak daleko możemy sobie pozwolić. No, A skoro jesteśmy przy badaniu gruntu, jak daleko sobie korporacje mogą pozwolić tak dalej, to przejdźmy do naszego głównego tematu. I skoro przechodzimy do naszego głównego tematu, to ostrzegam, dzisiaj będzie politycznie. I dla jasności, nigdy nie uważałem, żeby mówienie o ludzkich sprawach, o ludzkich prawach różnych jest było polityczne. Uważam, że to jest absolutna podstawa. Natomiast dzisiaj pogadamy sobie o rzeczach, które absolutnie uznaję za polityczne, czyli o takich rzeczach jak kapitalizm, warunki pracy, regulacje. To jest polityka według mnie. I tak. dzisiaj sobie o tym pogadamy.
1: Pogadamy, ale zanim do tego przejdziemy, Muszę na czacie, że Konstantin się pojawił, bo to jest świeża sprawa z tym, że mam konto, które się nazywa Konstantin, bo ono nie było. Tam zawsze był Radek, tak. tylko było tak, że z Adamem nagrywaliśmy notatki na Spalmy, to do naszych postaci i Adam odpalał ze swojego, e, ze swojego tego Zuma. Nie naszego napisowego, spalmytowego, tylko wtedy nie mieliśmy dostępu, bo nie było Oscara. Musimy nagrywać z jego. I ja chciałem nas szybko jakoś nazwać, a że nagrywaliśmy tatki, to zwęgł Konstantin. I najlepsze, że ze znajomymi. Aj, fuck, nie wiem co ta kamera moja. Jak ze znajomymi. Co jest z tą kamerą? Jak ze znajomymi e, nagrywaliśmy też materiał.
0: Chyba, chyba Radek się nie dopcha. Dzięki jacek 797.0 za, za naklejkę i za super chat, ale jak widzicie Radek ma duże problemy techniczne. Mam nadzieję, że zaraz się pojawi, bo teraz go nawet nie słyszymy. Teraz jestem? Teraz jesteś. Ej, wiesz Cię co, muszę,
1: muszę mieć coś z kablem. No, ale
0: koniec końców ustawiłem sobie Konstantyn i tak to zostało. I
1: teraz za każdym razem widzę Konstantyn, muszę to zmienić w końcu, albo nie.
0: Okej, okay. więc chcemy pogadać dzisiaj oczywiście o problemie z efektami specjalnymi w tworzeniu ich wizualnymi, efektami specjalnymi w Hollywood. Bo to idzie dużo szerzej niż tylko jeśli chodzi o MCU. Od jakiegoś czasu mówiliśmy już o tym, że w MCU szczególnie jest za duży zapieprz, przez co te filmy wyglądają brzydko. I ja wiem, że nie jeden przeciętny zjadacz chleba mówił, no o co chodzi, Spiderman No Way Home było, było ładne i tak dalej. Jeżeli po- popatrzycie na to w porównaniu do tego, jak niektóre inne firmy potrafiły wyglądać, no to to był niedopracowany zlepek szarości i czarności w jednym miejscu. Ale zanim dojdziemy sobie do tego problemu, trzeba nadać kontekst. Kontekst, który jest tutaj bardzo istotny, jak w ogóle znaleźliśmy się w miejscu, w którym się znaleźliśmy. Więc to, co się dzieje z rynkiem efektów wizualnych, efektów specjalnych, to jest kapitalizm i wolny rynek w tej czystej formie. Jeżeli ktoś kiedyś mówił, że wolny rynek jest najlepszy, żadnych regulacji i tak dalej. To właśnie macie tego najlepszy przykład, jak to działało tutaj. Mianowicie, kiedy zaczął się rozwijać, e, zaczął się rozwijać CGI w firmach, zaczęło się rozwijać efekty komputerowe, prawda, które były coraz popularniejsze. Mam na myśli tutaj dobre 20 lat temu, kiedy już to zaczęło być coraz popularniejsze. E, no, siłą rzeczy był na to coraz większe, coraz większe było na to zapotrzebowanie, więc i w branży było coraz więcej chętnych którzy się kształcili pod tworzenie tego typu efektów. Oczywiście firmy te musiały ze sobą konkurować. Tak jak mówię, nie było żadnych regulacji, związków zawodowych, określonych norm, ile można, więc firmy konkurowały ze sobą w dwoma, e, dwoma metodami, które są najprostsze, kiedy, kiedy jakaś firma chce zlecić w robienie efektów specjalnych do swojego filmu, czyli czas i, i pieniądz. Tak, taniej i szybciej, bo to są dwie rzeczy, które możemy wynegocjować. Chcecie robić, okej, okay, chcemy, mamy d- lata 2000, początek, firmy, efekt specjalny Iron Ironmana. Mamy bid różnych firm. No jak firmy mogą się bidować, o to, która w końcu będzie robić efekty specjalne dla Ironmana. Jedni będą mówić, że robią to szybciej, drudzy będą mówić, że robią to taniej. I w końcu fi- Disney decyduje się na tych, którzy zrobią to najtaniej i najszybciej. I oni podejmują tą decyzję. Na początku to są całkiem niezłe stawki, całkiem do, sensowne jeszcze terminy, no ale jeżeli cały czas się podcinamy, bo nie ma żadnych regulacji, po raz kolejny mówię, nie ma żadnych oporów, i się cały czas podcinamy taniej, szybciej, taniej, szybciej, taniej, szybciej, taniej, szybciej, to w końcu znajdujemy się w sytuacji, która trwa tak już od dobrych 10 lat, tak na spokojnie, w którym firmy, te, które robią VFX, są w sytuacji, w której muszą godzić się na pojebane warunki, super krótkie terminy, o kasie zaraz pogadamy, bo ona też nie jest jednoznaczna, ale czasami dostawać, brać, na przykład jeżeli bierzesz dla Marvela to, żeby twoje portfolio w ogóle działało, to brać rzeczy po, po, poniżej kosztów, czyli jesteście stratni na wybidowaniu tego, co wzięliście, tylko dlatego, że jeśli tego nie zrobicie, to inna firma to zgarnie. Tak, jak mówił wielki filozof
1: popkultury Qui-Gon Jeans, zawsze znajdzie się mniejsza ryba, nie? I zawsze znajdzie, <głos> zawsze znajdzie <głos> się tak. ktoś, kto powie, że on to zrobi taniej, nie? I, i w trzy tygodnie. A wiesz, że mu tak zawsze mówią, bo to też jest przekładanie tej winy które sprowadza się coraz niżej. Czyli góry tak, 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 tak. przerzucają winę na tych niżej, ci niżej przerzucają ci, którzy zarządzają, przerzucają jeszcze niżej, i w końcu trafiają tych stażystów, którzy muszą w ciągu pięciu minut tak. zrobić
0: efekty specjalne do serialu, który ma za godzinę mieć premierę, nie? Zgadza się. I więc mamy jest, znajdujemy się i tak jak mówię, to nie jest nowe. To jest sytuacja, która jest patologiczna już jest od dobrych dziesięciu lat przynajmniej. Kiedy właśnie robienie VFX-ów to jest na zasadzie, przychodzi firma, firma chce na dany film yy, znaleźć firmę, która im będzie efekty pracowała i firmy się tak licytują, że te wyniki są straszne. I to nie tyczy się Disneya dla jasności. To tyczy się Warnera, to tyczy się Uniwersalu, to tyczy się wszystkich firm i to działa w obie strony na tym, w tym patologicznym systemie. No bo jeżeli na przykład Warner powie. Słuchajcie, my potrzebujemy tutaj do Batmana tych rzeczy. No i firma powie, słuchajcie, to co robicie, 80% kosztu i zrobimy wam to dwa razy szybciej. No to Warner nie powie, nie, to wyzysk pracowników, nie godzimy się na takie warunki, chcemy zapłacić więcej i mieć to później. No nie powiedzą tego, przyjmą to, co im dają w tym momencie. No i to jest ten głupi system, który się nakręcił właśnie, kiedy masz wolny rynek, kiedy możesz na absolutnie wszystko sobie pozwolić, który który działa w ten sposób. I znowu radkowi padła kamera.
1: Jezu, nie wiem co się dzieje, ale słychać mnie cały czas, nie? Słychać się cały czas. No,
0: Dobra, Ten znowu. Jak wspomniałem, taką sytuację mamy już od dobrych 10 lat. Jasne, czasami... Czekaj, 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 jedna rzecz. No. Pytanie, ale jednak na przykład takie strange
1: thing wygląda bardzo dobrze, więc czasem się da. Nie da się, Stranger Things idealnym przykładem, że się nie da, bo efekty do finałowego odcinku. dlatego Były... w ogóle była ta przerwa, ona nie była zrobiona przez to, tak. że oni chcieli wydłużyć hype na ten serial, tylko dlatego, że oni odcinki do finału robili przed samym finałem.
0: Nie, jeszcze ci, którzy dostali rano Stranger Things, nie mieli dokończonych efektów specjalnych, tak, tak, wiecie? Po, po południu jeszcze to tam, jaki musiał być crunch, żeby to wszystko to, to było dobiąć. Tak, bo no bo no, nie chodzi no, nam no, o wygląd, czasami da się to zrobić dobrze. Tak. Ale to nie znaczy, że pracownicy będą pracowali w dobrych warunkach. Tak,
1: tak, tak. Zresztą, bracia Dafer mówili, że tam też po, poprzednie rzeczy w sezonie też były poprawiane po czasie, że jak teraz tak. zobaczycie te odcinki pierwsze, one będą lepiej wyglądały niż na premierę, bo tam cały czas trzeba tak. się zapieprzeć, żeby złożyć z premierą. Nie,
0: nie dało się. I mówię, jedna rzecz, że niektóre rzeczy wyglądają kiepsko, tak jak mówię o Marvelu, ale, ale jakby wygląd, a jeszcze w jakich warunkach to jest tworzone, mm. to jest rzecz obok.
1: Tak, bo trzeba no i... ja powiedzieć, że, że to przede wszystkim, że to są, wiesz, filmy, które są konkretne, nie? To nie tak. jest tak, że oni robią do. Nie zrobią ci totalnie od... na odwał. Nie, nie są totalnie na o, odwal i nawet wiesz, i widzi, że to wygląda dobrze, jak w Stanley's, nie? To, to by wyglądało naprawdę Właśnie ok, no
0: ale jak ci ludzie wyglądają, wiesz, życiowo, nie? Że oni Właśnie są. Dobici do tego powoli beznego. dochodzimy, bo yy, na przykład, dla jasności, bo będziemy mieli jeszcze mieli segment o obecnym zarządzaniu Disneya, który jest oddzielnym tutaj gniazdem osób, ale. Yy, Efekty wizualne do finałowej walki Black Pantera, jak czytałem, były robione w dwa tygodnie. To wszystko wynika z tego, że... Te, yy, I tutaj prze, przejdźmy sobie do wynagrodzeń. Te firmy często dostają taką konkretną przynętę, jakim jest gruby, siarczysty plik dolców od Disneya. I dla jasności, on na pierwszy oka wygląda naprawdę dobrze. Tyle, ile Disney buli za swoje efekty specjalne do swoich filmów, po raz kolejny na pierwszy oka wydają się być naprawdę solidne. Gdybyśmy popatrzyli na to, ile firmy wydawały x lat temu na efekty wizualne do swoich filmów, to Disney płaci znacznie wyższą stawkę. I myślę, no to fantastycznie, o to chodzi, wolny rynek. Pieniądz jest, to się zgadza wszystko. No tu się pojawia mały, mały, mały haczyk, bo firmy godzą się na to, wręcz licytują się o to często, która zrobi szybciej, bo to jest w stanie ich utrzymać... Na, na fali, tak? Bo firmy, dla jasności, firmy VFX bankrutują raz za razem. Najsłowniejsza akcja to była ta firma, nie pamiętam jak się nazywała, która zrobiła eee, do, życie Ange- Pi. do Angeli, do Życie Pi, dokładnie. Którzy y, dostali Oscara za, za to, że jak wyanimowali tego tygrysa. Dwa miesiące później zbankrutowali? Coś koło tego. Więc dla jasności, to jest naprawdę brutalny biznes, w którym jeżeli nie złapiesz się pierwszej belki, która płynie, żeby zostać na powierzchni, to toniesz od razu. Więc... Sytuacja wygląda w ten sposób, że firmy to biorą, bo to jest to, co oferuje Disney, no to jest kasa, która daje im utrzymanie. Tylko że problem polega na tym, że to jest dobra kasa, gdybyś pozwolił pracownikom zrobić to w powiedzmy rok, gdyby oni mogli. Hmm. Daję tutaj termin z dupy. Bardziej mi chodzi o konkretny, o konkretny przykład. I w momencie, w którym można byłoby te efekty spokojnie dłubać cały rok, to. Taka firma ma wtedy kasę od takiego Disneya. Pamiętajcie, że to wygląda tak, że Disney zastrzega sobie całą masę poprawek. Więc jest tak, że oni wysyłają propozycje, idą poprawki. Zachowujemy ten projekt, rozwijamy go dalej, znowu leci, znowu poprawki. Nie podoba się, ok, wracamy do Drawing Boardu, znowu planujemy to inaczej i tak dalej. W to i z powrotem, w to i z powrotem. I w momencie, w którym, wiecie, to trwa rok, no to taka firma może brać też inne projekty, zabezpieczać się, powoli dłubać ten, mieć spokojne w to i z powrotem z Disneyem. Dzisiaj będzie chyba Radkowi cały dzień kamera podała. Radek, słyszy, słychać
1: Hallo. Halo? Jestem, wiesz co, nie dotykam, odsuwam się,
0: nie dotykam niczego. No, mo- może tak będzie tak. lepiej. Kontynuuje. Natomiast w momencie, w którym adekwatnie do tego, jak to wyglądało kiedyś. Dzisiaj ten czas skrócił się nawet trzykrotnie. Czyli wyobraźcie sobie, że jeżeli coś mieliśmy zrobić w rok, to teraz m- mamy na to niecałe cztery miesiące, powiedzmy. To jest taki zapierdol. I te firmy muszą dalej brać po parę projektów, no bo nie mogą sobie pozwolić na robienie tylko jednego. Więc nagle musicie te godziny, które strzeliście w rok, bo kasę dostajecie dalej tą samą, zgadza się. Tylko nagle te godziny trzeba ścisnąć czterokrotnie. Co oznacza, że to są podwójne nadgodziny na tym etapie. Zapierdol przy tym jest kosmiczny. Ludzie, jak mówimy często o jak jest w grach, to jest dokładnie to samo. Ludzie przychodzą ze śpiworami do pracy, gdzie pracują po 18 godzin, łapią chwilę snu, i znowu zapierdalają nad nad, nad tym, po to, żeby zdążyć, wiecie, ostatnią rzecz. I problem polega na tym, że jak do tej pory wszystkie firmy to robiły, to już było złe, to Disney zaczął to jak taki wielki komar, który, wiecie, wyobraźcie sobie, że jest jakieś komary, które się przysysają do czegoś, to Disney stwierdza, hej, tu jest dobra wyżerka, dawajmy tu jeszcze więcej, jeszcze więcej i... Zamiast próbować coś zrobić z tym, no to Disney zaczął to wykorzystywać. Ej, kto nam zrobi Miss Marvel w trzy miesiące? Kto nam zrobi Moon Knight'a w trzy? Kto nam zrobi e, Tora w pół roku? Kto nam zrobi coś tam w ileś tam czasu i tak dalej? No i Disney po prostu zaczął tak zasrywać tym i tak dojść do branżę i wykorzystywać to, że mogą na no, zastosunkowo niskie pieniądze. To dalej są ogromne pieniądze, ale w prowadzeniu tego, ile ci ludzie muszą napierdalać w tak krótkim czasie, a firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wynająć więcej pracowników bo no, za chwilę padną jak nie będą mieli tego więc y, więc, więc i w bardzo krótkich czasach rypać te projekty No, efekt jest taki, że raz, masa tych projektów wygląda jak gówno i mamy Thor y, Love and Thunder gdzie w finałowej scenie macie wyświetlacz win- y, wygaszacz ekranu Windowsa praktycznie y, zamiast jakichś ciekawych efektów macie Spiderman No Way Home gdzie jest żwir i nic nie widać wszystko jest identyczne bo lepiej się nie da, a wiecie, a Disney ciągle przychodzi z poprawkami, to zmiejmy to, zmiejmy to, ale za dwa tak, tygodnie wiesz, no to premiera. To jest, to jest
1: właśnie ten, ten, ten problem, o którym mówisz, nie? że oni zapłacą i to często naprawdę porządnie, ale później wyciągają cztery razy tyle, co powinni zapłacić z, Dokładnie. Tego, z tych poprawek, nie? że Dokładnie. oni, jak, tego nie zrobicie? Przecież zapłaciliśmy. Przecież to są konkretne pieniądze, nie, no poprawcie nam to, nie podoba nam się to nie, I ludzie muszą zapierdalać, bo są powiesz, że nie? Przecież ja no. dostałeś pieniądze za to. nie. I Nawet to jest, jeśli co... to już
0: kolejnej, kolejnego dealu nie tak, dostaniesz tak, 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 i firma tak, tak, tak. padnie. Nie.
1: Jeszcze pop- popatrz, jakim to tempie idzie, nie? bo mówimy o tych wcze- wcześniejszych nie? Po- e- rzeczach, które tam się pojawiały. Wiadomo, ten film o Black Panthera, to jak efekty wyglądały w Captain Marvel, nie? ale między tymi filmami były te, które były konkretnie zrobione, na które było potrzeba czasu. Nie? Jakieś endgame się zdarzyło, co Infinity War, niektóre no, wyglądały lepiej, nie? bo to były te projekty główne.
0: Zależy w których scenach, ale
1: ok. Tak, nie nie, nie, oczywiście cały czas zależy w tych scenach, nie? ale zobacz, popatrz, popatrz na tą fazę, czwartą gdzie wszystko wygląda jak gówno. I, I masz te momenty, kiedy sobie pomyślisz, Ej, ale czekaj, przecież Eternals wyglądało dobrze. Eternals wyglądał dobrze na poziomie zdjęć, bo tam byli naprawdę konkre- konkretni ludzie zajmujący się tym, ale popatrz jak wyglądały efekty w Eternals. No, efekty w Eternals nie były wcale dobre. To jak byli animowani ci devianci, to wyglądało jak pożoga. Tak samo jak ten Spiderman, który na poziomie <śmiech> efektów był po prostu koszmarny i dostał nominację do Oscara. Czemu dostał? Bo musiał dostać jakiś film Marvela i to było z automatu, nie? bo wiemy jak działają firmy. nie? Tak. To jest, jak działa reklama nie? w Hollywood, no ko- kogo mieli nominować oprócz tego, nie? No, mieli wziąć jakiś film nieznany, nie, musiał się tam pojawić jakiś Marvel, musiał się pojawić ten Spiderman, ale wszystkie te filmy, i też się zaczęło w ogóle ta Black Widow, gdzie była ta scena z tym lotniskowcem, gdzie był ten wybuch i te rzeczy, tam już mówię, kurwa, te filmy nie powinny tak wyglądać, ale będzie lepiej. Nie za te yes. pieniądze. Nie, nie, nie. Później shang te smoki na końcu, mówię, jak te filmy wyglądają? Przecież obejrzeliśmy tego kapitana ostatnio do naszego omówienia. No. I ten film wygląda dużo lepiej technicznie. Wiesz, czemu Doctor Strange
0: i... wydaje mi się, że się ratuje? Bo Doctor Strange był dużo dłużej przekładany i tak dalej. Wydaje mi się, że mieli czas na zebranie tam też asetów. Jasne, wiadomo, że Doctor Strange jest znowu reżyserskim okiem rejmiego ratowany i wieloma rzeczami, ale wydaje mi się, że tam efekty specjalne są jeszcze podratowane, bo pamiętaj, że ten film był w znacznie no to... dłuższej produkcji. przez.
1: One, one są podratowane, bo ten film jest bardzo pomysłowy, jeśli chodzi o scenariusz. ale jak się tak. przypatrzysz z punktu widzenia po prostu efektów specjalnych, to, też to te sceny w Nowym Jorku, gdzie miałeś <śmiech> asety już Nowego Jorku, tak. które Marvel wykorzystywał, nie? ale pod względem technicznym czysto, to one są <śmiech> naprawdę brzydkie cały czas. nie? Ja. Tylko Raymi, fanie omijał te rzeczy, które by tam nie pasowały. Do,
0: do tego, co jest, to jeszcze może reserty, to dojdziemy przy Tice Whitey Team, który, który został zjechany za to, że śmiał się z efektów specjalnych w swoim filmie. Nie wiem, czy wiecie, ale obecnie to przejdziemy do kolejnego tematu raz, ale prawda jest taka, że ta Titi jest duże szprawdaństwo, że on nawet nie widział tego filmu przed premierą, ale to zaraz tak, to efektów, inny problem. efektów
1: na pewno nie, tak to inny za to odpowiada. Bo zdążyli je zrobić
0: tak, mógł widzieć co innego. No w każdym razie. Problem polega na tym, że Marvel to teraz okrutnie doi, robiąc tyle tyle, yy, tyle różnych projektów. No i wr- przechodzimy do sedna, czyli do tego artykułu na The Gamer, który był związany z tym subredditem z VFX, gdzie ludzie pisali, no, no, makabryczne historie. ktoś pisał, że po crunchu do WandaVision to potrzebował kilka miesięcy terapii. A słyszeliśmy o crunchu do WandaVision, tam w końcu się nie wyrobili z efektami, bo był COVID jeszcze i tam te sceny, które miały jeszcze Monika Rambo podbudować, zostały w ogóle wycięte, bo nie znożyli już. Więc tak, tam tak, zapierdol tak, musiał jak ktoś, być strasznie. Ktoś, jak ktoś pisał, nie, że okej, okay, pieniądze były dobre, ale co mi z tego, jak później płakałem po nocach, nie? Tak, ktoś inny pisze, że jestem po trzecim projekcie Marvela, budzę się o 5.30 rano w niedzielę, cały zalany potem, że nie wyrabiamy się z terminami. Marvel narzucała po prostu
1: Tak, a wiesz, że oni nie mogą się nie wyrobić, bo wtedy będą kary, wtedy wszystko, a wiesz, że ten projekt Marvela, on musi być w konkretnym terminie. Przez to, jak Marvel sobie zrobił ten ten harmonogram, gdzie kiedyś to jeszcze można coś tam było, wiadomo, że COVID to poprzesuwał, ale wiesz, że po tym filmie musi być
0: serial, po tym serialu musi być ten serial, potem musi być ten film i nic się nie może przesunąć. I Marvel ma na to kompletnie wywalone, dlatego że jeżeli ta firma się nie wyrobi i padnie, to na jej miejsce jest 10 innych. I wszystkie, i ponieważ nie ma żadnych regulaminów, nie ma żadnych, wiecie, ustaleń pracy, że nie możesz pracować więcej godzin niż X firma, nie może Ci kazać tego, no to takie rzeczy, które są regulowane często przez prawo pracy, związki zawodowe i tak dalej. Nie tutaj lecą podwójne, potrójne nadgodziny, czemu nie? Jakby ja nie wiem przeciwko samej idei nadgodzin, ale wiecie, zwykle ich idea miała polegać na tym, że to jest coś, co dany pracownik bierze, żeby sobie dorobić, a jak zwykle kapitalizm wykręcił to w ten sposób, że dzisiaj co, nadgodzin nie weźmiesz? A ty chcesz mieć przedłużoną tak, 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 umowę? To, to jest w ogóle, wiesz,
1: to jest, jakie to jest spojrzenie na pracownika, takiego, który zajmuje się taką rzeczą jak grafika komputerowa, jak tworzenie efektów specjalnych, mm-hmm. nie? On dla takiej firmy jest tym gościem, który siedzi sobie w domu przed komputerem, ma tam klepać te rzeczy i może tak. mu dokładać nieskończoność, nie? Przecież on to zrobi, to jest jego praca, nie? On nie jest tak jak na przykład ludzie od e, tych scen akcji, e, ci, którzy się zajmują kaskaderką, którzy tak. muszą być na planie, oni nie, być, mogą być, tak. oni nie mogą pięciu projektów na raz robić, no nie. oni muszą być tym jednym i muszą go robić, nie? I wie, że im tę nie dołożysz i wie, że tam musi być bezpieczeństwo, zadbanie o wszystko, nie? ludzie, którzy właśnie zajmują się tymi takimi typowo technicznymi rzeczami, oni są traktowani jak taki, wiesz, wymyślony byt, który sobie gdzieś tak. tam jest, coś tam robi i po prostu dorzucajmy mu, przecież czemu on ma, wiesz, on, jemu jest wygodnie, nie? Przecież sobie siedzi w domu, nie? Zarabia dobrą pieniądze. No tak nie jest. Ci ludzie, wiesz, i oni w samotności muszą, wiesz, psychicznie
0: dostawać po głowie
1: i za żadne pieniądze bym tego
0: nie chciał robić, nie, nie w takich warunkach. Piotr Kubicki, jak mówi, to musi wrócić George Lucas i robić nowe Star Warsy. Wtedy sam będzie oglądał efekty w ilm Wiesz co? Trick polega na tym, że to się czasy bardzo zmieniły. Chodzi o tak. Ja nie mówię, że tu Lukas by nagle robił źle czy coś, ale prawda jest taka, że za czasów Lukasa to firmy tak właśnie powstawały. One były zwykle długo robione. Zwykle jak film miał dużo VFX, taki awatar. To musiał powstać naprawdę, wiecie, wiele lat, czy Titanic, czy coś takiego, zanim Cameron mógł spokojnie usiąść, podłubać przy tym, popracować z tymi firmami, które robią efekty, czasem wymyślić nową technologię, jak to James Cameron razem z inną firmą, która to opracuje. A, I to nie, był mówiło... spokojny, powolny proces tworzenia danego dzieła.
1: Nie, jak mówimy o twójcach, to może wiesz, z pięciu sobie może pozwolić na takie coś, żeby film dopieścić, żeby wiesz, efektami, tak, tak, żeby ludzie spokojnie, spokojnie robili efekty. Nie wiem, kto dzisiaj jakiś Nolan, nie, może Willenef, tego, typu twórcy, którzy hmm. mogą sobie pozwolić na dopieszczenie filmów. Inni
0: to, to jest po prostu wiesz, taśmówka, nie? Oni od Myślę, studia jak... przyjdą i powie słuchajcie, ta, ta firma nam robi i lecimy. Tak, tak, tak. Ale wiesz, nawet przy, przy pierwszym Ironmanie, gdzie było dużo czasu, żeby to zrobić na
1: spokojnie, to pierwsze mieliśmy ILM, mieliśmy studio z, z tego, Sana Wistona, który odpowiadał tam za pancerz, za inne rzeczy i oni wiesz, to pieszczali to. Nie dlatego Iron Man pierwszy wygląda lepiej niż Iron Man, który był na przykład w Endgame, nie? z tą zbroją komputerową. Tak. I kurcze, wiesz o czego my przeszliśmy? Na przykład pierwszy tor, kostiumy, wszystko, hełm. Przechodzimy do nowego Tora, gdzie nawet hełm jest komputerowo zrobiony, nie? Jane nosi komputerowy hełm, nie?
0: nie ma go fizyczny na głowie. I tutaj przechodzimy właśnie do jednej smutnej rzeczy, znaczy mówiliśmy o samych smutnych rzeczach po drodze, ale coś o czym gadaliśmy z Radkiem już wcześniej i o tym, że Szczególnie MCU, poszło w bardzo dziwną stronę, bo od dawna jest na rynku jak najbardziej zapotrzebowanie na zajebistą choreografię. Nie bez powodu wspomina się wszystkie korytarzówki Daredevila, czy finał w jednym małym pokoju. Teraz mieliśmy finał The Boys, który był w dwóch pomieszczeniach na dobrą sprawę siedział i miał w sobie super duże emocje, ale tego też, że tam była całkiem nieźle napisana choreografia. Marvel z jakiegoś powodu Musi robić wielkie, rozdmuchane, nadmuchane rzeczy, gdzie wszystko wybucha, gdzie musi trzeba nawalić efektów wizualnych, wiecie, nie wiadomo ile, które potem wyglądają dosyć kiepsko, i jeszcze w dodatku nie mają przez to jakiegoś wielkiego ładunku emocjonalnego. Dzisiaj nawet rozmawiałem o tym ze znajomym, że w Nowym Torze jest masie, krzyżowca i wikinga z toporem i z mieczem typów, którzy mają kilka ciekawych starć, ale przecież tam można byłoby bez większych wizualnych. Yy... Wiecie, wybuchów i nie wiadomo czego, olać masę akcji w tego filmu i pokazać piękne wymiany ciosów, bloki i tak dalej. Topór kontra miecz. I wiecie co najlepsze? Christian Bale jest tak upieprzony yy, make-upem a y, Hemsworth ma na tyle długie włosy, że jakbyś tam y, w dobrych miejscach wsadzał y, kaskaderów i odpowiednich y, speców od walki, to nawet nie musiał, to nawet Bale i y, Hemsworth nie musieliby wcale aż tak dużo się uczyć walczyć. Bo jesteś spokojnie. A, a y, właśnie ta, wspomniałeś o CGI hełmie, to właśnie Portman większość czasu jak walczy, to ma hełm na głowie, znowu możesz podstawiać z, y, dublerów. Oczywiście oni są w tym filmie. Chodzi mi o to, że mógłbyś znacznie więcej dać praktycznej walki. Walki tam, która wyglądałaby o niebo lepiej, byłaby tanisza. Mm. A, a, i, wygl- i, i, I nie rozumiem, czemu to się dzieje. Gadamy o tych serialach. Mieliśmy Moon Knighta na przykład, któ- w którym zamiast bawić się w walki bogów i tak dalej, dajesz typa, ubierasz go w kostium Mistera Nighta i robisz piękny, piękne mordobicie przez 6 odcinków. Wychodzić ci to taniej. I efektowniej, bo dzisiaj ludzie absolutnie zachwycają się dobrą choreografią. Za każdym razem, kiedy w jakimś filmie jest dobra choreografia, to wszyscy o to wspominają i mówią Ej, pamiętacie, tam była naprawdę dobra choreografia, nie? Tam była ta... Ale nie, zamiast tego trzeba robić dzikie fajerwerki. Czy fajki tak, Kevin tylko... fajnie nie jestem w stanie zrobić za sekundę o tym pogadać. Tak, bo to jest dosłownie. ważny
1: montek. Wiesz co ja w ogóle też Tomek Żaglewski u nas o tym też u mnie pisał na fanpage, jak wrzucałem te rzeczy właśnie związane z tą całą sytuacją i z tą tragedią, która tam się wyprawia, że te Marvel sobie strzelił w kolano w momencie, gdy powiedział, że te seriale będą doświadczeniem kinowym i zamiast robić seriale, które wyglądają jak seriale, zaczął robić film, który jest podzielony na odcinki,
0: pocięty po prostu tak, byle. Jak. Masz ten budżet, który jest. Tak, masz ten budżet, który jest niby
1: duży, ale wiesz, ale jest a ja jak go nagle skroku.
0: przełożysz na sześć odcinków, tak, to już tak, nie tak, tak. bardzo. Ja wiesz, a wiesz,
1: że te seriale można by było po prostu zrobić bardziej serialowe, ale Oczywiście. wtedy. Wtedy po prostu ograniczyć te efekty specjalne, pokazać że skupić się na historii, nie iść pod tym przede wszystkim. Tak, dokładnie, dokładnie. A wiesz, a oni, każdy ten serial chcą zrobić tak, że patrzcie to jest kino na małym ekranie. No i to w takiej formie nie wypali, gdy masz tych samych podwykonawców, którzy muszą ci też robić w tym samym czasie filmy i jeszcze w międzyczasie inne seriale, które mają być zaraz po tym. Nie już muszą nad nimi pracować. Tak. Tego jest za dużo w takim natężeniu nic nie będzie dobrze wyglądało. To tak ja mówię. Ważniejsze jest mniej, a lepiej, nie?
0: Ale ale mogliby nawet robić tyle samo tych seriali, tylko zupełnie inaczej je ograć. I to najlepsze. Mieli Moon Knighta, Mają Miss Marvel. To są postacie, które się wręcz proszą o to, żeby robić je w bardziej kameralny sposób. Ja do dziś pamiętam serial Daredevila w pierwszym sezonie, jak on ranny przeleżał na kanapie u... U tej u postaci Rosario na, i, i, i leżał, i, cał, i oglądaliśmy go tak. A Daredevil leżał i krwawił na kanapie przez cały ses, i odcinek. I jakby nie ma z tym najmniejszego problemu, ale tutaj wiesz, każdy odcinek musi być wizualny, a tak naprawdę no, wcale nie wyglądają dobrze. E... I to nas płynnie przeprowadza do tematu powiązanego, gdzie jest właśnie... Kevin Feige. Gdzie jest Kevin Feige w tym wszystkim? E... O, skoro o to zapytałeś. No tu niestety jest jeszcze gorsza wiadomość dla samego Marvela. Nie mówię, że było świetnie za Boba Aigara bo te problemy efektów specjalnych to jest dobre 10 lat, które narastały i narastały i to nie to, że Bob Iger miał był tutaj święty i nagle się spierdoliło. Tym bardziej, że ten problem nie tyczy się samego MCU. MCU po prostu teraz najbardziej to żyłuje, bo ma najwięcej projektów, ale prawda jest taka, że to wszystkie wytwórnie to wykorzystują jak leci. Czasem to wyjdzie dobrze, czasem nie, ale prawda jest taka, że warunki pracowania VFX są dalej jakie są. Natomiast... Jeśli chodzi o samego Marvela i Disneya, to problem polega na tym, że jeden z powodów, dla których imperator Igar odniósł tak duży sukces, był taki, że jego filozofia, jak na korporację, polegała na tym, żeby jak najbardziej odsączyć, to się nazywa red tape, czyli te wszystkie niepotrzebne szczeble. Chciał, żeby była jak najprostsza droga dowodzenia. Więc Igar doprowadził do sytuacji, w której w Marvelu wyglądało to tak. Reżyser odpowiada za film... Reżyser odpowiada przed Kevinem Fajgi, który zarządza całym Marvel Studios. Kevin Fajgi odpowiada przed Alanem Hornem, który za, e, zarządza całym Disney Films. Alan Horn odpowiada przed Bobem Eigarem, który zarządza całym Disneyem. Koniec. No, nie wydaje mi się, żeby dało się to prościej zrobić. Nie wydaje mi się, żeby dało, była, wiecie, krótsza droga dowodzenia niż to, co zrobił Eigar. No, po prostu nie ma. Masz po kolei segmenty każdego, każdego wiesz, miejsca, wiesz, wiesz, ka- Każdy wie, co, w, taki, w takim układzie każdy wie, co się dzieje przede wszystkim. Tak. Jak? I wiesz, do kogo pójść? Jeżeli mam jakiekolwiek ustawienia z moim filmem, jestem reżyserem, idę do Feige'ego. Jeżeli Fagi Fe- ma jakiekolwiek zastrzeżenia z budżetem i tego typu sprawami, idzie do Horna. To jest, było bardzo proste. Co ważne, kiedy mówimy tu o zarządzaniu, mamy na myśli pełne zarządzanie. Fagi decydował o absolutnie wszystkim, co działo się w Marvelu. I jedyna osoba, która mogła w to wejść, to był Alan Horn, który zajmował się też wszystkimi innymi dywizjami, więc to nie tak, że stał nad ramieniem Kevina Fajiego i mu mówił, co, jak co ma robić, prawda? Na pewno były dyskusje o budżetach, na pewno były różne tego typu sprawy, ale generalnie o każdym możliwym aspekcie MCU ostateczną decyzję, tak jak mówię, do, do, do Horna miał fajgi. Wchodzimy w erę nowego szefa Disneya, niejakiego pana Boba Czajpeka, który był do tej pory, jak może wiecie, gościem od parków rozrywki, które, co nie mówiąc przyniosły Disneyowi multum pieniądza. I, I, pan, I pan I pan Bob przeniósł całą swoją korporacyjną metodę, której używał tam, również na większą firmę. Pomiędzy tymi wszystkimi szczeblami, które opisałem, które do tej pory były naprawdę proste, pojawiła się cała masa dodatkowych garniaków, która... do których trzeba pójść, żeby to zrobić i nagle zaczęło się to rozbijać. Najbardziej odczuwalne stało się to w samym MCU, gdzie Kevin Feige, dalej jest odpowiedzialny za kreatywną stronę Marvela, ale, i to jest bardzo ważne, nie jest już odpowiedzialny za dystrybucyjną stronę Marvela. Efektem tego jest to, że na przykład Kevin Feige nie ma wpływu na to, jak wyglądają, nie może powiedzieć nic o trailerach do filmów. Kevin Feige mówił o tym, że nie był zachwycony tego, jak był promowany Doctor Strange Multiverse of Madness, gdzie po pokazaniu iluminatów ludzie chcieli jeszcze więcej i nagle iluminaci nie byli tym zaskoczeniem w filmie. Kevin Feige nie może również zadecydować, czy dany film idzie na streaming, czy idzie, czy dana producja idzie na streaming, czy idzie do kina. Kevin Feige nie może zadecydować o dacie danej, danego filmu, więc nie może zadecydować, że coś trzeba przełożyć, coś potrzebuje więcej czasu, czy coś w tym rodzaju. Kevin Feige nie może zadecydować o czasie trwania danego filmu, ponieważ ludzie mogą wyliczyć od yy, biznesu, że jeżeli film będzie trwał 2 godziny, a nie 2 godziny 20 minut, to 5,3% można wcisnąć więcej seansów w odpowiednich miejscach i film ma trwać tyle, co na tym idzie. Kiedy reżyser robi dany film, no to musi dostosować się do tego, w jaki sposób będzie dystrybuowany, nawet jeśli chciałby dodatkowe 5 minut filmu. Znowu, reżyserzy nie mają na to wpływu, nie mogą pójść do Feige'ego, bo Fagi Feige nie ma na to również bezpośredniego, bezpośredniej decyzji. Co bardzo istotne, na Disney+, Plus Kevin Fagi nie ma wpływu na to, ile odcinków może mieć dany serial, bo znowu dystrybucja nie jest jego stroną, więc jeśli odcinek... Więc wydaje mi się, że dosłownie będziemy gadać o tym przy finale Miss Marvel, ale mam wrażenie, że tam dosłownie te seriale są tak pisane, jakby na ostatnią chwilę ktoś ścinał... Do, do, do tych ram sześciu odcinków ponad 30-40 minut, bo tak to zostało ustalone, prawda? Są, są tam sceny, w których ja autentycznie nie wierzę, że ktoś tak je napisał. Bo nie mają sensu, wiesz, jedna po drugiej, dopóki nie zostaną ścięte. Więc na te wszystkie decyzje Kevin Feige nie ma żadnego wpływu. I teraz... W, to jest, wiecie, gość, który im zbudował Imperium Marvela, na dobrą sprawę, od momentu, kiedy wszedł Bob JPEG, znacznie stracił wpływy, znacznie. Yy, więc, dla jasności, do, do sytuacji z VFX. Nie ustawiajmy tutaj Egara i Feige'ego jako świętych. Oni dalej używali tego tak jak... Da, dalej byli jednymi z tych cegiełek, które przykładały się do tego, że ten biznes wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Natomiast idea jest taka, że pod całą masą, yy, więc pod względem całej masy innych rzeczy, no, wygląda to znacznie gorzej. Czy, czy, czy yy, byłoby więcej odcinków, czy były, miałyby one inną strukturę, czy byłyby inaczej zbudowane, czy mogłoby, można było to bardziej rozciągnąć? Nie wiemy. Nie siedzimy w głowie Kevina Fajiego i nie mamy pojęcia, co on by zrobił, gdybym miał co do tego decyzję. Wiemy tylko, że tej decyzji nie ma. Więc yy, nie wiem, być może For Love and Thunder miał byłby dłuższy.
1: Wiesz, tutaj też też pojawiło się na czacie stwierdzenie, nie? że właśnie Korpo, takie jak Disney, szczególnie te filmowe się bardzo boją tego, że widzowie mogą się znudzić, dlatego próbują cały czas, wiesz, powielać tą formułę, która działa i to jest takie bardzo czapkowe, powiązane z tymi parkami rozrywki, którymi się zajmował, że zauważ, że te seriale, one mają bardzo podobną strukturę. One, wiesz, że to jest jak, jak, jak kolejka w swoim miasteczku, nie? Że jak przychodzisz do waszego miasteczka, chcesz iść na swoją ulubioną kolejkę, wejść w nią, przejechać tą samą trasę, poczuć te same uczucia, zwrócić za jakiś czas, chcesz znowu wejść wiesz na swoją ulubioną kolejkę, mhm. przejechać dokładnie to samo, nie? I wiesz, te seriale dokładnie tak wyglądają, dlatego na przykład zawsze jest ładowanie, ten szybki finał tego rozpierdolu, który zaraz będzie w Miss tak. Marvel, bo nie wierzę, że tego nie będzie. Wiem, że ten serial zmierza tylko do tego, żeby na koniec ci poświecić Kapitan Marvel i czekajcie na Marvels. Ten serial, już nieważne co się w nim działo, nieważne co postać przeszła, nie? musicie się cieszyć, co będzie dalej. Musicie być cały czas podjarani, tak jak innymi rzeczami w Wesołym Miasteczku. Nie, Teraz pójdziesz na to, na to wydarzenie, na to, wiesz jazdę czy coś i musisz przeżyć tą samą przygodę. nie. I dlatego no, tak to wygląda, nie? a że trzeba w ten finał włożyć zawsze tą pracę związaną z efektami specjalnymi, więc te filmy zapierdalają. Nie? A można sobie było spokojnie zmienić tą formułę, dać ten twój robić to co chcą zrobić, opowiedzieć jakąś historię i w końcu kurwa nie robić tych paskudnych finałów, gdzie coś musi pierdolnąć,
0: coś musi się wielkiego pojawić, trzeba się bić po kaskach nie? Albo wiesz, zrobić finał Moon Knighta, gdzie jeż, prowadzisz jego historię do tego, że na końcu bije się z drugim typem i masz tak, pięknych tak, speców choreografii to... i potem wszyscy wspominają, pamiętasz jak, nie wiem, Moon Knight bił się z Bushmanem, wow, dziesięciominutowa walka, po prostu na, wy, wyrysowana choreograficznie pięknie. Tak, ale wiesz, to... Wyszłoby to tanie i wyglądałoby to lepiej. Tak,
1: ale wiesz, wiesz, wiesz tak było przy Loki, jak była to na końcu rozmowa, gdzie się mógł tak. pobawić aktor, nie? Fantastycznie, eee, rolą Kanga.
0: Najlepsza scena akcji we wszystkich serialach Marvela. Według mnie walka um, US agent kontra Falcon kontra tak, U- tak, soldier. Tak, tak. tak. Piękna brutalna nawalana z minimalną ilością dodatkowych tak, efektów. Z myśleniem bez kombinacji, ale właśnie te, tak było w finale lokiego
1: przede wszystkim nie, że czekamy, o, a teraz na pierdalanie coś będzie wybuchać, a tu ludzie gadają mnie i jak tak. wow, okej, okay, dobra, to mi się podoba, to jest coś tak, innego, nie? Tak, tak. Idą troszkę w inną stronę, i to, by, to by było super. I tak jak zresztą teraz Waity miał jakiś wywiad e, i powiedział, że jeśli miałby wrócić do Tora następnego, nie, bo wiadomo, że nie może za dużo mówić, nie? I że chciałby to zrobić z Kisten i chciałby ten film zrobić za 5 milionów. Najlepiej Czerno-Biały, gdzie, który wygląda jak Nebraska. Fantastyczny film, polecam jak też nie widział. Gdzie Tor po prostu sobie wiesz podróżuje na przykład z tą córką i tam wszystkie, z pewną, bo są... A, już jesteś daleko. już daleko. To, to sobie podróżuje na przykład po Ameryce nie? i za te 5 milionów ma zrobione i wygląda fajnie. Nie? A, ale wiesz co, ja, nie, ja wierzę, że on tego nie mówił dla żartu. Ja wierzę, że on naprawdę chciałby taki film zrobić, tylko wie, że nawet on, Takiej sytuacja bo ITT może sobie na więcej pozwolić, nie zresztą widać Thor Love and Thunder jak to wyszło, nie że mógł sobie pozwolić na więcej i to, to dużo zażaleń przez to jest, ale
0: nawet on nie będzie mógł takiego filmu zrobić w tych warunkach, nie? a to by było super. Niech nawet ten film dalej kosztuje te 200 milionów. Jak słyszałem, że Thor Love and Thunder jest droższy niż Ragnarok, myślałem, gdzie te pieniądze się podziały. Tak, tak. Ale niech nawet to będzie dalej super drogi film, tylko niech wrócimy do, do etapu, w którym reżyser może spokojnie sobie dłubać przy tym filmie, spokojnie go korygować. I wracając do te, teraz do tego tematu Tajki Waititi'ego, ja nie wierzę w to, że Tajka, jak się, się śmieje z tego korga, jak on tam wygląda, to nie wierzę w to, że Tajka mógł spokojnie dostać ten film w odpowiedniej wersji, i go jeszcze sprawdzić i mieć jeszcze wpływ na te efekty wizualne. No fucking way. On to dostaje, wiecie, dużo później i i prawda jest taka, że nawet jeżeli mógłby zobaczyć ten film przed premierą, to co z tego? Dostaje go tydzień przed premierą. To co, ma wysłać, żeby jeszcze poprawiali te efekty? No to oni tam będą je poprawiać, jak jak im każą, no ale to wiesz. No to wtedy, czy czy mielibyście lepsze zdanie o Tajce Waititi, który... Na tydzień dwa przed premierą dostaje film z, z dualnymi efektami i stwierdza, trzeba je jeszcze poprawić. Czy mielibyście lepsze zdanie, bo ja niekoniecznie, jeżeli on wie, jak działa tam sytuacja, U Radka Jezu, dotknął ten... a uradka kamera zaczyna O, Jezu! Radek wpadł do tron. Uradka już tron totalnie. Zaczęła go wciągać do komputera
1: jestem normalnie, to jest popalony, nie wiem co się dzieje, ale to było niesamowite. Działa podziała mikrofon, działa wszystko. Działa. Działa,
0: wszystko. Nie no, zaś, wie... w, filmie, w filmie jest córka <śmiech> Chris'a Hemsworth'a, o to mi chodziło. Nie spoilerowałem nic. No, <śmiech> pojawia się córka Hemsworth'a. No, w każdym razie, kończąc ten temat, to, 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 to no nie, nie wygląda to dobrze. I prawda jest taka, że odsterżeń, wracanie do tematu VFX, na to nie ma dobrego rozwiązania. Dlatego, że żadna firma nie może nagle powiedzieć, że będą dobrze traktować pracowników, bo wtedy zbankrutuje, a Marvel pójdzie do tych, którzy będą ich traktowali, traktowali źle. Więc jedyne rozwiązanie to byłoby wprowadzić regulacje. I to takie konkretne, w które zakazują wykorzystywania iluś tam godzin, które nie pozwalają na zejście, powiedzmy, sceny poniżej jakiegoś tam kosztu. Wiecie, jeżeli firma wierzy na, przeznaczy, musi przeznaczyć 100 milionów na zrobienie danych efektów wizualnych, to nie może wziąć tej, tej, tej umowy za mniej niż, nie wiem, 110, bo, bo cały czas muszą być, na, muszą być te, te warunki i tak dalej. Prawda jest taka, że bez regulacji, ewentualnie jakichś związków, które by tam gwarantowały jakoś pracy i tak dalej, no bez tego wszystkiego to się nie zmieni. Natomiast jeśli chodzi o sam Disney, no to póki Bob Czajpek będzie dalej tam rządził po swojemu, a już dochodziło masa raportów, jak tam ludzie są z niego niezadowoleni, jak zarząd był część z niego niezadowolony, jak Aiger był z niego niezadowolony. Problem jest taki, że trochę że wcale niełatwo odwołać CEO, bo w momencie, w którym odwołujesz CEO to zwykle akcje lecą, lecą na łeb, na szyję. Bo ludzie widzą, że dzieje się coś złego i akcjonariusze... A,
1: akcjonariusze z... widzą, że coś się psuje i wiedzą, że będą spadki, nie? Że będą odredzy... spadki.
0: A będą spadki dlatego, że oni wiedzą, że coś się dzieje. Nie? Dokładnie. I dlatego niestety zwykle to nie jest tak, że wiecie, że Czepek robi głupie decyzje i nagle zarząd stwierdza, szybko odwołujemy, typa. No nie, bo wracamy do trybu kapitalistycznego, czyli najważniejsza jest kasa. I zarząd woli mieć JPEG-a, który dzięki któremu akcjonariusze się nie wycofują albo wycofują powoli, niż go odwołać i nagle, żeby im jebnęło, no bo to wygląda. Nie no, też to... przede wszystkim
1: nawet, wiesz, tam pieniądze i akcje to swoją drogą, ale wizerunkowo przecież to już trzeba w stopę, nie? Przy tak. takiej konkurencji. I tak,
0: była sytuacja, w którym Bob Jpek dosłownie wypierdolił typa, który był potencjalnym jego yy, gościem, który mógł go zastąpić. To już jest gra o tron w tym momencie. Yy, no, ale wygląda to tak, a nie inaczej. No dobra, to możemy chyba przejść do pytanek w takim razie. Jeszcze tam był super chat dotyczący piratów z Karaibów, gdzie według mnie top CGI to piraci 3 z 2007, teraz jest gorzej. Nie pamiętam jakoś strasznie CGI z tych piratów, ale generalnie, generalnie no tak, wie, wie. nie mówię, że wtedy filmy wyglądały lepiej, ale prawda jest taka, jak technologia poszła do przodu, no jest już nasze. <głos> seksboty wróciły. Tak. Jak technologia. Jakie, pos... szczęśliwe, jakie szczęśliwe Seksboty, zobacz. Tak. Jak fajnie. Ja, że... ja nie mogę dotykać, zamknij. Bo. Że technologia poszła do przodu. No to, to, że dzisiaj te firmy wcale nie wyglądają często lepiej niestety. Jeszcze Orsus dał nam super czas, za który dziękujemy. No dobra, to możemy lecieć z.
1: No. O,
0: o, o dwóch typów siedzi, nie
1: siedzi w branży i, czy, i gada jakieś głupoty, które wyczytały z amerykańskich lewicowych stron. Dokładnie, czytamy tylko lewicowe strony i Kto dokładnie pas? strajki pracowników, to strajki to tylko, pra... tylko po
0: lewej stronie, po prawej jest tak. wszystko zajebiście. Oczywiście, tam jest dobrze działający, kapitalistyczny, wolny rynek, gdzie tak, każdy tak. pracuje, ta, tak wiecie, konkurencja powoduje, że wszyscy pracują na dobrym poziomie, bo przecież to oczywiście, że jakby nie pracowali na dobrym poziomie, to poszliby do innej firmy, no tak, tak działa. Tam, rynek. Za, zapomnimy,
1: zapomnimy o tym, co tutaj powiedzieliśmy. Teraz będzie she która wygląda super i za chwilę w e, serialu Echo będzie Daredevil, będzie e, Kingpin i będzie jeszcze Jessica Jones i wszyscy będziemy się cieszyć, a tak. potem dostaniemy nowy serial i nowy film i jeszcze może więcej później. I, i mówię, no
0: to działa tak, że mają, mają, mają prawo, nikt tym firmom nie każe brać za takie pieniądze e, tych VFX w takim terminie, mogliby się postawić, prawda? To, to, d- jest to jest listę im nic nie karze.
1: To jest niesamowite, w ogóle, że te, że seksboty piszą ciekawsze komentarze niż ten ktoś.
0: <głos> <głos> ja wolę, wolę, wiesz, trzy seksboty zamiast takich. <głos> no. Yy, no dobra. Już patrzę. Yy. Czy ktoś nam nie wysłał czegoś po drodze, żeby mnie przegapił? Dobra. Jest. Yy, Wernu... A jeszcze Piotr Bisiak chcącemu nie dzieje się krzywda. No tak, 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 100%. <grym> Wernus Kobra. Witam serdecznie. Pytanie elementarne dotyczące Thor, miłość i grom. Okay? Żeby nie było spoilerów, byłem. Rodzinnie na torze wdaliśmy się w rodzinną sprzeczkę na temat sztampowości. Okej, okay, to mogę powiedzieć: choroby, jakim był rak. Czy nie mogła być to inna śmiertelna choroba? I czemu w świecie MCU nie ma leku na raka? Myślę, że jeden z powodów, dla których w MCU nie ma leku na raka i też w komiksach podobnie, nie jedna postać... W komiksie
1: jest lek na raka,
0: przepraszam. Se- Pamiętasz cudowną serię Black Panther, autorstwa, to było... nie, nie, nie pamiętam, gdzie Rayno w ogóle nie był nie, z, z innego kraju. Była, była seria
1: Reginalda ja Hadlina, który, który pisał Black Panthera i, I nie, nie pakał... przeczytał w
0: życiu żadnego komiksu Marvela. Bo tam nic się nie zgadzało, tam Radioactive men chyba nie był z kim... Nie, Nie, nie nie, bo się,
1: nie, nie, nie bo było tak, że jechał, przeczytał, bo on
0: pisał dużo komiksów. ma Bogatą karierę,
1: on kiedyś był naprawdę starzynie nie ale, wiem o co chodziło ale w tym. Tutaj, ale w tym Black Panterze się zupełnie zaorał. To jest straszna seria. To ona była tak w okresie Civil War, o ile dobrze pamiętam, nie. I. Tam jest wątek, gdzie Wakanda ma na Raka, ale, nie, ale się nie dzieli ze światem, bo oni by to mogli jakoś źle zrobić z tym, coś ten i wiesz, sprzedać to kapitalizm i ten by zażarło,
0: więc oni trzymają dla siebie legneraka. Raka. Pomijając ten komik, w którym się nie zgadzała cała masz faktów, bo tak jak mówię, chyba Radioactive Man nie był skin, raz z, Chin, z Rhino było coś nie tak, pamiętam, że wiele rzeczy się nie zgadzało, więc pomijając ten dziwny komiks, to generalnie nie ma. I wiele postaci, właśnie. Jane chorowała na raka, Firestar to przeszła, Kapitan Marvel. O, nasze boty wróciły. Kapitan Marvel umarł na raka, ten oryginalny Kapitan Marvel. Ale ale
1: ten ten wątek, powracam w komisję. nie był Reed Richards, który mówił, że rak to jest taka choroba, na którą wiesz. Próbował
0: znaleźć rozwiązanie, nie? I po prostu nie znalazł, nie? Nawet on. I to jest w dużej mierze po to, żeby nie. żeby Osoby, które czytają, miały się z czym utożsamić i żeby nie odbierać tego elementu, w którym mamy superbohaterów, którzy nie są w stanie, że czasami są sytuacje takie, z którymi nie da się wygrać. Nie możesz Rakowi jebnąć, nie możesz go odczarować, nie możesz różnych rzeczy zrobić i to działa właśnie po to, żeby w komiksach nie było nie wiadomo jak magicznych rozwiązań na tą kwestię i... Tak, nie, wiesz to bo
1: mógłby się rozwiązać tak każdy problem, każdą chorobę, AIDS, wszystko, tak. wiesz, jakieś... o, czas wymyślił coś. sobie tutaj, z wymiaru X, ten tak. rozwiązanie tego problemu, lek, ale no nie, no to by tak zaorało każdą reprezentację, która jest ważna, nie? Właśnie ja, tak jak wspominał o tej historii zawsze, gdzie Angelica Jones, Firestar, chorowała na raka. Świetnie prowadzona historia, łapiąca za serce. Tak samo jest zresztą jak Żeń, która miała moc Tora i w komiksach i, i super siłę, wiesz, wszystkie dostępne jakieś boskie rzeczy, a i tak nie było leku na raka. nie Ona musiała sama walczyć, nie i to jest klutych
0: historii. One muszą być bliskie dla ludzi i opowiadać o Cie, prawdziwych cio, problemach. Ciocia May też miała i ten świetny motyw, tak. jak Peter wracał do szpitala i jego kumple obstawiali dzielnicę. I dlaczego to jest raka, nie inna choroba? Bo w dzisiejszej cywilizacji nie mamy bardziej powszechnej choroby, na którą, z którą tak naprawdę nie potrafimy ostatecznie walczyć. AIDS na przykład i wirusa HIV wzięliśmy zna, znacznie bardziej, nauczyliśmy się kontrolować i pozwalać ludziom na w miarę normalne życie, niż w przypadku raka, z którym no to jest zawsze loteria. Więc dlatego to zawsze jest rak, bo to jest ta choroba, do której jak ktoś dostaje, to wie, że ma szansę, ale nie ma idealnego leczenia, prawda? I, i to jest też coś, coś, co, jak sam wiesz, najlepiej trwa i wyniszcza. To nie jest jednorazowo operacyjna sprawa, jak czasami niektóre rzeczy można załatwić i wtedy operacja przeżyje lub nie, a coś, co cię trwale wyniszcza. Ale jednocześnie, ale jednocześnie to nie jest choroba nieuleczalna pod tym względem, że można z nią walczyć. I dlatego też jest tak istotnie, żeby ją pokazywać, bo nie, nie chodzi nam o to, żeby pokazać bohatera, który nie może z tym walczyć, tylko panera, który walczy, ale nie zawsze wygrywa.
1: Tak, tak, tak. No i o, właśnie pogadanka komiksa wspomina o tym, Taylora komiksie świetnym z dzieciakiem chorym, nie? Tak. Zresztą wiesz, pamiętasz ten klasyczny komiks lat 70 gdzie też był dzieciak, który chciał, chciał poznać Spidermana, tak się mm. jak ta historia nazywa, okay. gdzie też jest chory. I, tak, I później to była świetna adaptacja z dziewczynką e, animowanej wersji, nie? którą do dzisiaj pamiętam. To znaczy, mówię, I taki, takie są ważne rzeczy, nie? No nie możesz tego w prosty sposób rozwiązać.
0: Dziękujemy za y, super chat od B1 Lo, y, jeżeli dobrze to przeczytałem, i jest od Orsus 96. O w ten sposób. Zakładam, że odkrycie super chat. Okej, okay, pytanko. Czy polecacie komiks Batman Nightfall od Egmontu? Radek zawsze ma go pod ręką.
1: Tak, tak, nie, nie, nie. Ja wiesz, ja Nightfall'a oczywiście zawsze przy sobie noszę. Piją z kieszeni teraz. Nie? nie, wiesz, super się do tego wraca. Ja byłem. Tak, Nie do końca przekonany, nie wiesz czy chcę po latach sobie wspominać Najtwola, bo ja go tak wybiórczo sobie czasami przeglądałem tam, nie wiem, z dekadę temu, ale nie chciałem całości. Ja nie mówię, Za dzieciaka mi się to podobało, ale te komisje pewnie zestarzały. Płóż, ja, przeczytałem sobie teraz ten wstęp, bo pier- pierwszy tom to jest wiesz, gruby, ale tam jest prolog i te pierwsze, pierwsze początki tego, jak tam Bane zdobywa tą władzę i jest
0: Venom który jest fantastyczną historią do teraz, jak Batman Na, próbuje... Tak, 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 wzmocnić się. Na którym etapie to się kończy? To jeszcze obejmuje Ron paul Waleja, który jest yy, Batmanem, znaczy, czy już nie? W,
1: w pierwszym tomie się pojawia bo jest ta miniseria yy, Mierza Azraela, Sword, tak. Sword of Azrael, tak, tak, tak. Którym,
0: zresztą yy, Kesada się Ale czy to jeszcze obejmuje listą. jego kadencję jako
1: Batmana, czy już nie? Będzie, będzie na całość wydana. Okay. To będzie, będzie w trzech tomach, o ile dobrze
0: no, pamiętam, takich grubych omnibusowych. No, no nie? już to jest trochę bardziej wejście w 90-sy, kiedy akurat do Nightfall do upadku Batmana uważam, że to jest bardzo fajna historia. Natomiast z olejem już jest. Że wali już jest e, trochę gorzej, dlatego że no, to jest ta historia, w której twórcy stwierdzili, damy tutaj chujowego Batmana, macie go nie lubić. Problem był taki, że to były lata 90. i dali Cool Batmana, który jest bardziej brutalny, jak wszyscy inni bohaterowie w tym czasie ma metalową zbroję i napierdala ludzi i wszyscy wiedzieli, ale Cool Batman! No to oni... i, i z każdym komiksem trzeba było go coraz bardziej dokręcać, Żeby w końcu ludzie stwierdzili, dobra, tego Batmana trzeba zdjąć. A zamysł był, żeby od razu był taki, tylko że to się nie udało. Więc to jest dziwnie łatana historia. I dlatego do niej nie mam już tak dobrego podejścia. Bo Nightfall jest konsekwentny. A, je, a historia Jean-Paul tak, tak, nie, ja, ja początek bardzo lubię. Właśnie prolog jest
1: super, bo mówię, ma te dodatkowe rzeczy, te wstępy, tak właśnie ten z Mierza Zarela, Venom, które są dalej super historiami, które można czytać bez całości Nightfall. Mm. Nie, nie trzeba dalej w to wchodzić, można sobie tylko to przeczytać. Ale ja lubię Nightfall, jeszcze do momentu złamania Batmana, tak, nie, to tak, jest, tak, naprawdę jest naprawdę jest. super historia. Tylko później, jak jest ten e, Night Quest, który jest tym, że Batman szuka magicznych To jest tak nudne, sposobu. jak on
0: jeździ gdzieś tam po tych peryferiach. Tak,
1: ale, ale ma tam, te, wiesz, te magiczne rzeczy wchodzą i tyle. leczenie, te leczenie, jak ten, go,
0: ten gość, który na zasięg zabija ludzi przez swoją magiczną aurę jakąś ten... Pamiętam to. Tak, 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 tak. I później, wiesz co, jeszcze ten finał, on, on jest ciekawy, nie? bo... To, nie. Trening Jean-Paul... Batmana
1: u jest spoko. Tak, 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 ale też ogólnie, Jean Paul był ciekawą postać do któregoś momentu i to można było dużo lepiej rozwiązać. Nie? To trochę bolało, pamiętam. Teraz sobie to przypomnę też i chcę zobaczyć, jak to po latach wygląda, okay. ale no, no, dosyć tego boję. tam no, Fajnie te postacie poboczne działały. Nie? na przykład Jak tam Tim Drake, Drake musiał go tam pilnować, tak. nie? To, to, to było super. A jak ktoś, ktoś ten, mówi, że ja nigdy nie biorę komiksów spółek za mną, tylko wszystko wyjmuję z boku. Nie chcielibyście widzieć mojego biurka i tego, co mam pod stołem i to jest z boku. Tego jest może dwa razy tyle, co za mną, bo nie, 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 nie mam czasu, żeby sobie zrobić, robić regały na drugą ścianę. Mam całą pustą z tej strony, tutaj i tylko
0: leży wszystko dookoła mnie. Cała ziemia, wszystko są komiksy, książki. Jakie komiksy polecacie o X-menach, które wychodzą w Polsce? To pytanie do Ciebie, bo ja nie śledzę polskiego rynku.
1: Eee, no kurczę, ale ja polecę to, co może tylko ja lubię, bo teraz tych, o których ostatnio mówiłem, X-menów Rosenberga, To Rosenberga. No, są super, Astonishing jest super, ci X-meni są super, to co os- też niedawno wyszło, eee, jeszcze w sumie względnie niedawno, bo to było w zeszłym roku, czyli X-men Red, Toma Taylora, który jest super. Fajna historia, możesz czytać bez znajomości. No, jest tak, 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 to jest naprawdę dobra rzecz. E, ja bardzo polecam e, serię Wolverine, która, gdzie Laura jest Loganem. A, Taylora też. No, znaczy jest... nie jest Loganem, przejęła jego... Jest jego Wolverine. Kasywę. Tak, jest Wolverinem I to pisze Tom Taylor i to... Piękna jest... seria. Czekaj, 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 to jest raz, dwa, trzy, cztery, sześciu tomach z tego, co widzę, wydane u nas Cieka i sobie. cały czas trzyma poziom, jest dużo
0: serca i jest Honey Badger, czyli najlepsza tak. młoda postać Gabi. Marvelu w tej chwili. Tak, e, odkryłem Marvel Unlimited z się przy Marvelu, których historię koniecznie powinnam przeczytać. Wiesz, to zależy, co cię interesuje, bo Marvel Unlimited to znaczy cały Marvel. do trzech miesięcy, bo teraz jest krótszy ten, ten. Więc musiałbyś powiedzieć, co Cię interesuje. Mogę powiedzieć o moich ulubionych wielkich sagach wcześniej. To oczywiście zawsze polecam Anihilację i wszystkie rzeczy obok. X-Factor, Petera Davida. Myślę o takich naprawdę kolosach, takich długich, długich historiach, bo jak zacznę mówić o pojedynczych historiach, które są, to do jutra będziemy siedzieć. Ale jeżeli myślę o takich wielkich historiach, to to bym polecał X-Factor Petera Davida, właśnie całą tą kosmiczną sagę Anihilacji, Myślę, że Iron Fista Brubakera, to jest długa, hist- długa historia. Nie wiem, czy coś jeszcze, bo myślę o takich kolosach naprawdę, Jezu, a nie, nie pojedynczych. historii. To jest za historie. dużo, to jest straszne ale, pytanie. Bo... być bardziej co, 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 co cię interesuje, bo jakbyś tak, to... nagle weszli w pojedyncze rany, to ja bym tutaj jutra siedział.
1: Nie jak... I, to, I to Marvel i DC, tak?
0: Nie Marvela Unlimited.
1: A, a tylko Marvela Unlimited, A tak, bo to, to DC ma tam te, te swoje. To z Marvela ja bym polecał y, Kapitan Amerykę Brubakera. Który wychodzi zresztą u nas, ale jak masz Unlimited, to, to warto się zainteresować. Kocham, kocham całą serię: i Kapitan Amerykę Spencera, i Kapitan Amerykę Remendera, i Kapitan
0: Amerykę Kołca I całego Daredevila. Tak. <laughs> Czekaj, jeszcze kogoś Kapitan Amerykę co no. zaraz. Jeszcze Kubi- Piotr Kubisiak, e, myślicie, że Marvel this is mini, kiedyś podejście do dystrybucji, tak żeby nowości też były dostępne w susrycki Unlimited Universe Infinite. Wiele razy go zahaczyliśmy o ten temat nie szybko. I na pewno czytałeś, ale Dardewile Run, Brubakera
1: i Bendista. Wszystkie Daredevile.
0: No ale mówię, jeśli chodzi o te, My... o te cyfrowe wersje, to nie szybko, to dalej się im nie opłaca. Ja Jasne skracają to okienko, głównie po to, żeby też ludzie nie odsprzedawali sobie, żeby drugi rynek wtórny wycinać. Ale wydaje mi się, że niestety nie szybko. A szkoda, bo to mogłoby być z korzyścią dla, dla ogólnie wszystkich. No ale zobaczymy. Dobra. Lecimy dalej. Defibrylator Comics Weekly. Radku, obejrzałeś Generation Iron? Nie? To lecimy dalej. Nie, nie. Jeden. Dlaczego Rick Remender zrobił swoją erę apokalipsa i czy lubicie pierwotną historię z erą apokalipsa? Jaka jest Rick Remendera? A, tak gu- O Jezu, nie! Nie, nie. Era apokalipsa Rick Remendera jest chujowa. Nie, klasyczna era apokalipsa. Nie, że klasyczna jest zajebista. Tak. Ale no Chodzi właśnie, o to...
1: Czytałem, czytałem, tutaj na boku w tej chwili i jest nie, super, wraca kl- po kl- klasyczna
0: era Apokalipsa to były najbardziej oryginalny i rozbudowany Ellsworld Marvela w latach 90 Do tego czasu nie było nic, co było, było blisko na taką skalę. Kiedy to się naprawdę była cała historia przepisana z konsekwentną zmianą postaci i tak dalej. Tak, to jest najlepsza alternatywna historia
1: Marvela. Tam jest super, każda postać ma swoje miejsce. Tak. Każda postać co jest prawda,
0: zupełnie... Jest kilka pomysłów, które bardziej pasują do Ultimates, ale to jak Mio, na przykład tak,
1: to... ta, ta, ale nie, to ma- ma-
0: Magneto ze swoim magnetyczną prezerwatywą, e, którą sam się zamykał, żeby Móc no mieć tak, dzieci z roku
1: Tak, tak, tak. Ale no, to, wiesz, to nie był kupi pomysł. Tak <grym> tak nie, <grym> ale, mieści... nie ale bardzo, bardzo lata dziewięćdziesiąte, nie? Ale nie, to się do tej pory naprawdę super czyta, nie? Jak ta wersja Kitty, kolosusa Tak, tam, tam, tak. Tam, tak. Wieś... I tam było tak, że nikt nie był bezpieczny, tam każdy no, mógł wrzeszczeć, tam był Swordów często. Tak, tak, tam była stawka i tam te rzeczy przejażające były naprawdę przejażające. I też nie było tak, że wiesz, te dobre postaci były dobre, tylko mieliśmy na przykład tą sprawę z braćmi Summers, która była fantastyczna. Mieliśmy Logana, który działał Czy... razem z Jim Grey jako Black Ops. Wow.
0: był tam z kurwysynem w
1: sumie. Był z kurwysynem. I, I Cyclops, który był rozerwany. Cyclops był bardziej za... rozerwany. No i
0: finalna konfrontacja między Magnetem a Apokalipsem. Tak, 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 tak. Warto, warto dla, dla wszystkiego. Kocham, kocham to, co tam się dzieje. A, ale Arika Remendera to jest ten później, że ten nie ale to...
1: Skrót, nie, nie, ten to Remendera był... to niestety był bardzo taki sobie. Szczególnie szkoda jak na Remendera,
0: bo Remender jest fantastycznym. I wystarczym. cieszycie się, że Marka 100% na rynek. Marka 100%? Nie wiem, czy to jest Marka 100%. Kurde, teraz pewnie coś prostego i teraz mamy zaćmę, nie? Trzecz jak The boys. czytać komiks przed zobaczeniem serialu, nie. unikać komiksu jak ognia, komiks to nie. gówno. Jutro będziemy, wrzucimy yy spoilerowe omówienie trzeciego sezonu, ale non-stop mówimy o, to było gówniane w komiksie, ale jest dobrze zrobione w e, serialu. O, to było chujowe w komiksie, o ta postać jest papierowa w komiksie. No,
1: kom- komiks, kom- wiesz co, kom- komiks ma kilka spoko rzeczy, ale nie warto przed serialem. Najpierw serial, a później można zobaczyć
0: komiks, żeby zobaczyć co serial zrobił lepiej, nie? Tak, tak. Czyli wszystko. Ale, ale generalnie nie ruszaj komiksu. Komiks nie, jest... nie, 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 nie. Serial Poza kilkoma ja pomysłami to jest ściek. Um... Okej, okay. Oscar, nie zgodzę się z Twoją opinią, to się zaczyna tip, że u nas jest gorzej niż w USA. A chodzi o. Dub- tam jak zatrudniają celebrytę do dubbingu, to widzę, że niezbyt umie, a u nas każdy aktor musi coś znać. Obejrzyj też kanał, widzę, Głosy znam. Komentarze to tam kanał? widać, że u nas spora liczba fanów dubbingu. No, tylko że ty mówisz o. To jest inna sprawa, bo e, oni nie muszą mieć dubbingu w takim, wiesz, zbudowanym stopniu jak my w Ameryce. Dalej masz studia dubbingowe, jasne, zbierzesz tę jedną czy drugą gębę, żeby mieć twarz do dubbingu konkretną, ale bardzo często otaczasz ją aktorami, chyba że masz bardzo dużo pieniędzy i chcesz dużo się wypromować, otaczasz ją aktorami, którzy, e, którzy mają doświadczenie już głosowe. I masz też znacznie lepszych, nie wiem czy lepszych, ale na pewno pracujących konkretnie reżyserów dubbingowych, którzy siłą rzeczy robią tego więcej z różnych powodów, ale ja ja znam kanał, widzę głosy i widziałem tam wywiady i uważam, że nasi aktorzy są fantastyczni. Powiem tak, jeżeli powstałby projekt polski, polskiej animacji, tworzonych tutaj, nie oglądałbym jej za amerykańskim dubbingiem. Już od razu mówię, Wiedźmina Trójkę, który miał swoje studio robione pod okiem cel projektu i tak dalej, grałem po polsku. Tak,
1: dla mnie to było strasznie dziwne grać po angielsku, jak sobie przełączałem. Nie, coś, coś jest nie tak, nie, musi być ten polski. Wiedźmina nasz. Trójkę grałem po no, polsku. Widzisz, widzisz, że to jest takie, to, to jest to podstawowa
0: ja, nie, od razu. Tak. Czujesz,
1: nie, Że to jest tak powinno być. Tak. No. Ej, tutaj tylko I, napisa...
0: i, I nie ujmuje nic. Fantastyczne głosy w Wiedźminie Trójce. Absolutnie nie chciałbym grać w inną wersję. Tutaj, tutaj jeszcze ten Szymon napisał, tylko dodam, ciekawy, czy wam się wątek
1: Noira podobał. Tak, tak. i mówimy o tym e, bardzo dużo chyba,
0: tak mi się wydaje. Nie? Czemu wam się wątek Noara podobał, bo, tak. bo jest naprawdę spoko. E, są polskie animacje przecież. No, zakładam, że Wie, wie, są, są takie, wiecie, dla dzieci lat 7 i podróby różne, natomiast ogólnie, jeżeli będą jakieś dobre animacje w, wrobione przez Polaków, które mają dobry ten, nie, nie mam problemu. O, o, jeżeli coś zostałoby wyprodukowane w Polsce, e, nie miałbym żadnego problemu, żeby grać w to po polsku.
1: Jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko podam, zanim przejdziemy dalej. Dominik napisał piękną poradę. Nie pal papierosów i nie czytaj: The Boys. <laughs> nie, to jest Gada. bardzo dobra życiowa
0: porada. Pytanie od Brody Radka. Szkoda, że Thor przez cały film nie latał na Stormbreakerze jak wieźma na miotle. W każdym razie chciałem bardzo zapytać, szkoda. czy macie swoje ulubione miejsce w Kwinie, na którym zawsze staracie się usiąść i czy siedzieliście kiedyś w pierwszym rzędzie? Nigdy nie siedziałem w pierwszym rzędzie. Dla mnie to tak zwane łamacze karków są te pierwsze miejsca. A miejsce. nie, ja,
1: siedział, ja siedziałem kilka razy w pierwszym rzędzie w IMAX. Nie wyobrażasz sobie gorszego sensu, czyłkolwiek siedząc w IMAX. To, to jest łamacz widzisz, karków. Co, jeszcze, jeszcze w okularach, więc nie widzisz ani efektów nie. za cholerę. Umierasz jak film to więcej niż dwie godziny, to, to jesteś po prostu połamany jak paragraf. To jest zupełna masakra, ale wiesz, to się zdarzyło tak, że na przykład byłem wiesz, gdzieś w Warszawie i musieliśmy wiesz, iść, bo akurat coś było takiego, że muszę coś zobaczyć, bo mam jakiś materiał, czy coś mm. zrobić, nie? czy
0: gdzieś tam. Ja, gdzieś tam ja, wow. ja jak mam iść na środkowe, to znaczy to jak, nie, jak nie mam w miarę środkowego miejsca, to po prostu nie idę. No dobrze, ja no, Zawsze, to, zawsze, jest zawsze muszę bryny. mieć
1: ten ko- konkretnie, idealnie środek. Ja i Wiesz, to jest taki, takie trochę nerwiczne na ten, ja jak widzę, że jest
0: środek, też... to musi być ten środek. Nie? Zawaj, generalnie zwykle zajmuję najbardziej środkowe miejsce, W IMAX-ie, ponieważ jest większy ekran, dalej środkowe pod względem ekranu, ale w IMAX-ie lubię usiąść troszeczkę z tyłu, bardziej ze względu na wielkość ekranu. Więc w IMAX-ie to jest jakieś trzecie, czwarte rząd od końca, oczywiście dalej sam środek, w normalnych kinach idealne wyśrodkowanie. Znam dużo, dużo osób, które lubią siedzieć w ostatnim rzędzie. Ja nie, Nawet to, jak nie, jest pusta sala, ja bym nie dał rady. Dla mnie się nie w ostatnim rzędzie to właściwie jakbyś oglądał duży telewizor. Tak, bo wtedy tak, nie masz tego, tej tak, imersji. Tak, tak. Cały, widzisz tą ciemność w oku i to ci no zabiera tę
1: imersję, a, ja, a jak na środku to masz idealnie ten ekran, który ci tak, wszystko dokładnie. wypełnia. Nie? Szczególnie jak jesteś w IMAXie ie masz okulary i wtedy wszystko jest w tak, ja, filmie. Nie?
0: W IMAXie sam środek to jest dla mnie czasami troszkę za blisko, bo to, tam jest naprawdę kolosalny ekran, ale tak z cztery rzędy od końca to już tak. W ogóle ta jedna rzecz dodać, jak już jesteśmy przy, przy kinie, to na szybko tylko dodam, wiesz, co jest moją
1: ulubioną rzeczą w IMAXie, zawsze i do tej pory cały czas mnie tak samo bawi. Ten początek, jak Ci tłumaczą czym jest IMAX, jak leci samolot tak. i jak spada szpilka i tak. pokazują Ci jak dźwięk działa, to zawsze jest najlepsze technicznie. I później jak lecą te cyfry, które wiesz, tak. odliczanie i tak. się tak. obracają, to jest najlepszy <coughs> efekt, jaki widziałem w historii IMAXa i za każdym razem <coughs> robiłem to samo wrażenie. Nigdy nic, nic tak nie wychodziło z ekranu, jak wiesz, to te tu obracające się, nie, jeden,
0: tak. nie, dziewięć, tak. osiem, siedem, mm, kocham. 987 jest jeszcze czarno-białe. Ładwy, ładne liczby robią się dopiero gdzieś w Tak, na tak, tak i powoli później tak jeszcze obracają i idą coraz bliżej. Najlepszy efekt. Pytanie kolejne. Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Pytanie do was dwóch, a raczej tylko Radka. Którą wersję duetu Cezarego, Żaka i Artura, Bartisia, oli Te ze starego klasyku, czyli Karol i Norek, czy nową? Wujtek Zrancza. wójt tak, wuj senator, e, prezydent to jest, czy jakiś tam pre, prezes, coś tam.
1: Tak, e, e, tak, tak, ale wiesz co? E, wolę tą Wojciech Zrancza, Pormacha? bo ona jest. E, Proszę o szczegółową odpowiedź. Nie, ja wolę tą Zrancza, bo ona jest bardziej dojrzała. Nie tylko, że oni aktorsko są już na takim etapie, że oni się bardziej, wiesz, ta synergia między nimi, która też jest pochodną tego, co się działo w miodowych latach i tej ich pracy przed laty, nie? w miodowych latach przed laty. I no, te role są napisane niż w miodowych latach. Ja bardzo ma, mam duży szacunek do miodowych lat nie I miło wspominam, ale Rancho jest po prostu lepiej napisanym serialem. Nie? On nie jest tylko komedią, tylko ma coś więcej o ludziach powiedzieć, o ich relacjach i to w Ranchu idealnie działa, szczególnie z tymi aktorami, niektórzy już mają taki bagaż doświadczeń, nie? no bo kurczę, mówmy się, od miodowych lat minęło kilka lat. Kurczę, to śpiewa <śmiech> miodowe
0: lata, muszę lata powtarzać. No. Okay. Pytanie od Piotra Kubisiaka. Właśnie trwa Dark Crisis, Crisis DC. Czytałem mikrofragment i stwierdziłem, że nie zamierzam tego czytać. Który ze wcześniejszych kryzysów wspominacie najlepiej? PS. Robię maraton po wszystkich i jestem przy Flashpoint. Flashpoint w miarę lubię. Wiadomo, jest kryzys na nieskończonych ziemiach. Tak to się nazywa, żebym nie pierdolnął się. Czyli ten klasyczny znacz. Pierwszy, tak, tak. Pereza, który wygląda kapitalnie. Ten, w którym
1: Baryk ginie na końcu. Tak, tak, tak. Wygląda, Wygląda świetnie cały czas, bo to Perez, ale fabularnie to jednak jest już troszkę tak, mi... ona jest, historycznie jest super, nie, bo to jest takie, wiesz, podsumowanie z wszystkich lat DC do tego momentu i reset wszystkiego,
0: ale... Kryzys tożsamości, znam już całą fabułę z Osmozy, nigdy nie przeczytałem, bo wszyscy mi odradzili. W końcu tożsamości... nigdy, bo wszyscy mi zawsze mówili, jakie to gówno jest. Nie, kryzys tożsamości. To wszyscy mi powiedzieli o całej fabule, no i to brzmi jak... Nie,
1: tak, i, nie i Identity Crisis to jest totalnie jedna z najgorszych rzeczy, jakie w życiu czytałem, szczególnie po czasie, bo on yeah. miał być on już taki mega edgy, Wtedy, tak, 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 to, że tak, Wszyscy tak, jarali tak. tym, a po latach widzisz, jaki to jest gówno. I szczególnie, że Brad Meltzer, który chwilę był w komiksach i on nie jest dobrym pisarzem, bo czytałem jego książki, próbowałem czytać, nie jest zupełnie dobrym scenarzystą komiksowym i to tak bardzo widać. I najlepszym kryzysem dla mnie jest cały czas Infinity Crisis e, Jeffa Jonesa, gdzie były super, wszystkie postacie miały swoje miejsce, była wielka mm-hmm. historia. Super Bowl Prime cały czas jest niesamowicie przerażającym. Złoczyńcom. I to co tam się działo z postaciami, wiesz, Nightwing, wszyscy Superboy, nie? Wow, Infinity Crisis, spokojnie można I bardzo lubię ten kryzys Granta Morrisona. To był, czekaj, on był... A, to był, to był kryzys, kurde, kryzys Morrisona. Nie, nieskończony kryzys. Gdzie? Kto nie ukradł mój kryzys
0: Morisona? Nie, Infinite Crisis to nie, Nie, to... nie, 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 nie. No dobra, był kryzys Morisona. Heroes ja in Crisis, Boże, jaki to było. Jezu, nie, nie, no. nie, 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 ale jest,
1: ale jest ten kryzys Morisona, nie? Który jest full Morrisonowy. Czy final, no, k- final Crisis? Final Crisis, tak. To jest e, totalnie Morrisonowa rzecz, którą kminisz tydzień, żeby jedną stronę e, sobie wiesz w głowie wyjaśnić, nie? Ale cudowne to jest. O, polecam in crisis Tak, by Final Crisis. Jest tyle z kryzysów, one mi się wiesz, wszystkie mieszają w głowie. Jak jeszcze wyszło to Heroes in Crisis, który jest totalnym głównym. Gniot. To już, wow. Ja już nie chcę kryzysów. Spróbowałem ten właśnie Dark Crisis. Ja, teraz czytać, ja zacząłem, ale. Ale ja chcę, chcę to sobie na raz przeczytać, bo. Mi się to jest go nie chce czytać, wiesz, w, ty, w tym czasie, teraz, jak wychodzi ten Dark Crisis, który pisze Williamson, nie? Tak, tak, tak. Williamson to pisze. I ja nie jestem wielkim fanem Williamson. Lubię jego Robina. No, ale... Robina pisze fajnie. Tak, 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 tak. ale nie jestem jego wielkim fanem, ale teraz Flashpoint Beyond pisze Jeff Jones i to jest dużo fajniejsza tak, rzecz. Okay.
0: Nie, Ja czytam sobie DC bez problemu, omijam to, czytam sobie Nightwinga, czytam sobie Supermana. Bad, bad, chociaż szczerze mówiąc nie podobał mi się pierwszy numer derskiego Batmana. Nie wiem, czy go w końcu nadrobiłeś. E,
1: tak, 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 przeczytałem. E... Wiesz, o, potraktują to... dobrze Tima Drake'a. Wiesz co, po, po, po ty i tych rzeczach, które były wcześniej, to ta narracja jest okej. Okay. Ja, ja lubię, jak Zdarski pisze, nie? ale to jak potraktowali Tima Drake'a. co jest takie, będzie Tim Drake, będzie Tim Drake ja pamięta, pamiętam, kulkę. Jak, pamiętam, jak my jeszcze przed, tym, przed premierą sobie pisaliśmy. Wow, ale on fajnie, bo Zdarski powiedział, że zrobi coś z Timem Drake'iem. No, zrobił,
0: Mówi... mu kulkę w gardło. I... Hmm. Tyle to Zobaczymy. Ja
1: tutaj jeszcze pojawił się ten, też jeszcze wątek Final Crisis. W ogóle to było tak powalone na cała seria, że na przykład y, tam były takie wiesz te tajiny, które były też bardzo dziwne. I jeden, który się nazywa <coughs> Superman, Superman Beyond był w 3D i miałeś okulary dodane do niego.
0: Wow, to jest niesamowita rzecz. Um, ok, idziemy dalej. Hideo Gonima. E, czy Radek <coughs> widział trzeci zon Atlanty? Jaki jeszcze dzień... nie. Game developer powinien zrobić X-Men i w jakim stylu? PS serialowych Power Rangers to SPD było spoko. Czekaj, jakie było to pytanie środkowe? O, e, game developer, który ma zrobić X-Men i w jakim stylu? To zaraz. Odpowiedz o A, po Power Rangers. Bo, e, e.
1: Nie, nie, nie. Ja, znaczy, S, SPD wspominam całkiem ok, ale dla mnie to tak. Jak miałbym mieć mój ulubiony, to RPM jest totalnie najlepszą rzeczą. Później e, In Space, super napisane. Idealne podsumowanie Eryzordona całej i e, Power Rangers e, Time Force. Time Force był super, bo Wes, Wes i jego przemiana to nie jest poziom w żaden sposób oczywiście Steve'a Harringtona, ale i tak jestem pod wrażeniem jak na seriale o Power Rangers potrafili do tego podejść, a ja nie widziałem późniejszych, nie? Tych już, które były w
0: ostatnich latach. Ja powiem teraz coś bardzo kontrowersyjnego o X-Men. Ja bym z przyjemnością zagrał w X-Men, które byłoby dobrze zrobione, tak jak to chujowe Avengers. W sensie ten tryb gry. Gdzie mogę pograć tak. z innymi, ze znajomymi, każdy bierze swoje, swoją postać, swojego mutanta. Może nim pobiegać, po, porozwijać, By, moje I była jakoś ta poziomej. jedna gra z tymi zmianami, pamiętasz? Którą, która trochę to przypominała. Chodzi ci trwała. o. E, a, coś z apokalipsem.
1: Apokalips. Nie, 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 nie. nie. Te, te stare Nie, była taka, gdzie byłeś uczniem szkoły. Chcę Kse- I ona była w, sensie w stylu. Marvel,
0: Marvel, pamiętam w stylu. E, z, z ten Alliance, to był Tak, to, to dwie części
1: były, dwie części były, tak, ale była taka, taka gra z X-Menami, gdzie byłeś właśnie studentem ja tego nie kojarzę. i też, też, też ona chyba miała właśnie ten tryb online, to było parę dobrych lat temu, ale... pamiętam, że to chujowo nie wyszło.
0: Uważam, że właśnie X-Men w takim stylu jakiegoś Division Shilden czy tego typu, nie, X-Men Origins, to, to, to co innego jest. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie chodzi Zresztą. mi o to, więc ja szczerze mówiąc uważam, że właśnie multiplayerowy, co w X-Men, to byłaby fantastyczna gra. Problem jest taki, że na tą chwilę nie, nie mogę wymienić żadnej firmy, która... Większość, wiecie, to jest Gamers service, które robią to na, na odpierdol. I jak dostaną, ktoś dostaje taką markę jak X-Men, to obawiałbym się, że znowu walnąłby ją na odpierdol. Natomiast e, jeśli nie to, no to, to jak Guardians byli poprowadzeni, chociaż chciałbym trochę jednak lepszy gameplay, bo Guardiansi jak fajną grą by nie byli, miały, mieli naprawdę kiepawy gameplay, szczerze mówiąc, do którego nigdy bym nie wrócił.
1: Tak, ja jakby, bym chciał, żeby poziom narracyjny ci z trzymali serżników, ale żeby ktoś inny się zajął z osobą techniczną, bo ona. Wiesz, też strażnicy trwali tyle, ile powinni trwać, tak. ale jakby ta gra miała być dłuższa i miałaby mieć jakiś tryb online, i jakby miało być w tym stylu, to by to padło jak Avengers, nie? gdzie też jest powtarzalność mocna. No, natomiast mówię. Takie... X-Men
0: Destiny to się nazywało, tak, tak, tak. Natomiast mówię, a konkretny co koop... Może być izometryczny, może być z zapleców, yy, Który byłby, gdzie może, mogę że ze znajomymi pobiegać każdy innym X-Menem, to byłoby coś, co chętnie bym zagrał. E... O,
1: X-Men Destiny to się nazywało.
0: Okej, okay, jedziemy dalej. Tu tak. będzie dłuższy jak zwykle od Konrada. To już chyba Rokowska, trzeba jechać pilot Transformers Prime. A, ja, a że nie, to inne pytanie do Was dwóch. Jaki Wasz pierwszy kontakt z Transformers? Mój przez serial Cyber, Cybertron, ten był bardzo jak Dragon Ball. Mieliśmy tam szczegółowe transformacje, wchodzenie w tryb super i łączenie się Optimusa z innymi botami, zwiększając jego moc. Pamiętam walkę Starscream Star versus Primus, byli wielcy jak planety. Megatron i Optimus w piekle i finała walka to Dragon Ball na całego. Powiedz tylko, że wasz kontakt nie był przez Bayformers, proszę. Nie, nie był. No e... nie, no my jesteśmy, o, bo my tak jesteśmy, stary... Stary... My jesteśmy starymi pierdzielami, są... więc... Mój pierwszy kontakt z Transformers to były odcinki Oczy... G1 Oczywiste, na kasetach. Że... Oczywiście, tak. że tak. I, i, i zabawki, które wtedy produkowano, tak. które na dzisiejsze standardy, to były takie, że puknie, że się rozpadną. Tak, w ogóle, wiesz co, w ogóle kumpel, ostatnio jak był na Prykonie,
1: on, on zawsze grzebie w tych, wiesz, rzeczach ze starociami, nie, gdzie są i tam sobie wyszukuje, bo on zbiera tam On ma wszystkie te z Hasbro, ma wszystkie, ona pokój, hmm. wiesz, pełen. Każdego, każdego transformera ma w różnych wersjach, ma wszystkie te kombinery, wszystko, nie? On jest powalony. Kiedyś, kiedyś możemy z nim pogadać o tym, nie? Bo to jest fantastyczne, fantastyczne zbiorowisko, ale znalazł mi na Pyrkonie, bo z E-E-R-Ride'a, to jest, to jest taki ten, ten, ten transformer. I to jest G1, z oryginalnej serii zabawek, wiesz, tej pierwszej. To
0: jest zabawka, która jest starsza niż ja. Stoi, stoi sobie tam z tyłu. Ja do dziś, nie pamiętasz reklamy? Transformers to ukryta moc. Nie Ta, pamiętasz to, tego? To, proszę pamiętam, Cię, to, 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 to jeszcze reklama tych zabawek, które, które były. No ja miałem zabawkę Optimusa i miałem nie mam pojęcia jak się nazywał transformer, który zamiał się w czołg.
1: I... Kurde, też nie pamiętam. A nie przypomnę sobie. W każdym
0: tym. razie miałem takie, jak byłem mały, więc tak. A no to, miałem... to był ten,
1: który miał na tym, na klacie, miał lufę, tak? Tak, tak. Jak się Kórze zmieniał to... Pamiętam, to... Taki brązowy, no.
0: Ja go miałem w zabawkach i wiesz, to zawsze przekładanie. Tu się otwierało, tu się chowało mu głowę, tu coś tam. Więc no, proszę Cię, ja miałem wtedy A. 4 lata, więc mowa tu o początku lat 90. Także.
1: Ja pamiętam, ja pamiętam po, połowa lat 90. jakoś, druga połowa lat 90. i pamiętam mojego kumpla, siedzimy, za szczyla i oglądamy na kasetach. Transformery, nie? Bo miał ponagrywane odcinki. Do dzisiaj pamiętam jak Starskim łapie, wiesz, pistolet Megatrona, strzela. Ja I, na wiesz, pewno nie i... miałem
0: Megatrona. Pamiętam, że I... miał Megatrona. Ja, ja też,
1: ja byłem, ja byłem Team Automotyw. Na, na pewno nie miałem nie? Megatrona. Ja, ja pamiętam, jak w wypożyczalni, na Hama, brałem animowaną kinówkę, The Movie. I ja co weekend brałem, bo to było najlepszy teledysk w historii, jaki widziałem. Muzyka mm-hmm. Stana Busha, tam wszystko działa. W ogóle moim ulubionym transformerem był wtedy Rodimus, którego fandom nienawidzi.
0: Cześć. A dla mnie mówisz, tym, tym który popełnił błędy, ale chce dobrze. Później zostaje nowym Optimusem. No. W, tej, w tej animacji w sumie jak się nazywa ten Transformer Medyk. On był w sumie... E, raczej, tak no. był jedną z głównych. właściwie z jego perspektywy była bardzo tak. dużo rzeczy ulubionych, w tej, o, tej, tej najstarszej. Ehm. I dalej, może coś bardziej pozytywnego byłaby możliwa kiedyś dyskusja o trzech sezonach Smoczego Księcia, ty nigdy nie obejrzałeś. No, muszę skończyć. Albo Oskar może by sam coś nakręcił, coś. Jakie oczekiwania na czwarty sezon? Szczerze, mam... Jeszcze go do, do tylko nie wskrzeszali postaci, a ojciec chłopaków, który może jest ptakiem, czy kamiennego Smoczego Króla. Tak, nie chciałem wskrzeszania, a postaci, ale no, powiem smutną rzecz. Ja naprawdę dużo nie pamiętam już ze Smoczego Księcia, poza tym, że mi się strasznie podobał. Ale problem jest taki, że to było już trochę czasu temu, a jednak tak my oglądamy w chuj rzeczy. Naprawdę masę, popkul- masę popkultury. Wiecie, jakbym sobie zaczął przypominać, to bym pewnie przypomniał sobie po- wszystkie po kolei rzeczy. Ale jakbym miał teraz wam stresić fabułę Smoczego Księcia, to bym miał problem z tym. Pamiętam pojedyncze momenty i tak dalej, ale jakbym miał ci powiedzieć, jakie są moje oczekiwania na czwarty sezon to Ci nie powiem, dlatego że ja mniej więcej kojarzę, jak zobaczyłem tego elfa dziwnego, to pamiętałem kim on jest i jak, w jakim miejscu skończył trzeci sezon, ale, ale autentycznie w momencie, w którym wyjdzie czwarty sezon, ja mam nadzieję, że Netflix w ogóle zrobi coś, co będzie jakimś konkretnym previously, takim, takim wiecie, że może sobie YouTube YouTubie odpalić i dostać streszczenie trzech sezonów, czy coś w tym rodzaju. Wiesz,
1: to, kiedy kiedyś były to super rzeczy, jak były seriale, telewizji, to zawsze między sezonami był ten RECAP, który trwał z godzinę i ci
0: wszystko tego, co było w poprzednim sezonie. Nie mam nic przeciwko. Przy, w, w bardziej dzisiejszych czasach jest taki natłok informacji. Ja tak mam z grami, że czasami jak odejdę od gry, to nie pamiętam wiele i nie pamiętam, która gra. Czy to nie był Dragon Quest 11, który Chyba Dragon Quest 11. To była gra, która jak za każdym razem odloadowywałeś save, to ci mówiła previously i najważniejsze momenty cię tak. by Myślę, kurde, w ilu grach bym pocałował po prostu z, z, żebym mógł dostać previously. I po pół roku wracam do gry, o której zapomniałem, previously ci mówią, bam, bam No wtedy człowiekowi się pamięć odświeży. A tak zaczynasz grać i ktoś ci mówi, kurwa kim był ten typ, który do mnie mówi, nie?
1: Ej, ale tutaj Kondrat napisał, że czwarty sezon ma być ponoć po timeskipie mocnym. To było super. To bo ja tak wiesz, ja, ja, ja tak obejrzałem piąty sezon Samurai Jacka, który też by pojawił się po sześciu, siedem... po po, po latach, nie? Po wielu latach. I ja nie nie przypominałem sobie pierwszych sezonów, nie? Jak za dzieciaka i pamiętałem jak przez mgłę i obejrzałem ten sezon i wiesz, wszystko zostałem, wszystko co muszę wiedzieć, bo był duży timeskip, nie? I
0: to czasami działa po prostu. Okej, możesz przeczytać ten super chat, bo ja nie... nie... Drogbu? Tak. Tak, Już to widzę. KF, KK
1: i reszta ciągle narzeka na BC, a kiedy ten chodzi na zebra, to KF robi za podnóżek, KK podaje drinki w seksistroju, a Resz macha bambu z liśćmi, bo nie chce dostać kopa na czy Cokolwiek z tego rozumiesz, masz mi powiedzieć. Drogu, debu, ale proszę napisz o ten, skróty, bo jakbyśmy wiedzieli skróty, to by nam było dużo
0: no. dużo, dużo łatwiej. To jest EGM, pamiętajcie, że mamy jak no, odpowiadamy na masę pytań i dla Was takie skróty mogą być oczywiste w danej chwili, ale my w tym momencie jesteśmy myślami. Przybyliśmy przed sekundą przy Smoczym Księciu, a chwilę wcześniej przy Transformers. Więc Kevin Feige, już to widzę. Kevin Feige. Narzekają na Boba Pekka, kiedy wchodzi.
1: Na, na zebranie to Kevin Feige robi za podróżek. Kevin Feige podaje drinki z takich stroju, a reszta.
0: Na, na A chowam... nie, to jest,
1: wiesz, to, to, to się zgadza. no wiesz, że nikt tam się, wiesz, nie, 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 nie będzie, wiesz, jego decyzji. Ale oni nie mają się... nic,
0: oni nawet nie no. będą nic mówić, wiesz, to Board of Directors może ci odsunąć, jpeg i nie chcą, bo kasa tym stracą. Fajgi i Kennedy w życiu nic nie powiedzą, nawet słowa. Tak, ale
1: nawet, nawet jak powiedzą,
0: to wiesz, Bob Czapek to jest, wiesz, stary chłop przeżarty już w tej branży, no i tak zrobi swoje. Jeśli Kevin Fajgi jedyne co może zrobić, to odejść. To jest jego jedyny ruch, jeżeli hmm. chciałby odejść, ale myślę, że nie chcę, wiesz. No. Nie, to, to, jest, to, jest, to jest taka sytuacja, której też wiesz, nie nie, nie zazdroszczę nie, że się znalazł Wiesz, po wiesz, tylu latach jesteś, jesteś, kurde, tutaj wszyscy mówią wielkim twórcą Hollywood, który zrobił najlepiej działającą uniwersum, kiedy wszyscy próbowali, tobie się udało, MCU zarobiło, wiesz, dzikie miliardy, jak sumujesz to wszystko, a przychodzi ci ty chłop i mówi, panie, to jest pan, nie wiem, pan Zenek, pan Zenek teraz będzie decydował o tym, w jakim stanie wychodzą pana filmy. Tak, jak coś, to a... do pana Zenka, a ja jestem zajęty.
1: No tak, ale jak coś się popsuje, to i tak twarzą jest Feige'i. No, Dostaje Oczywiście za to, nie? <laughs> Oczywiście. I tutaj też, też że
0: fajki jedyne, co może zrobić, to przejść do konkurencji. No ale on kocha za bardzo MC, on kocha tak. Marwela za bardzo, nie? A ten... Yy, Zaslav by nie miał nic przeciwko. Już, do, już, dał, już z Hornem gadał wielokrotnie. Już były informacje o tym. Tam Zaslav, w sekundę, w którym Feige by się zachwiał, to już by tam y, limuzyna czekała na spotkanie jeden na jeden.
1: No, jest, 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 po prostu to jest niesamowite,
0: jak się odmieniły te rzeczy na rynku i że teraz czekamy na rzeczy od DC. Tam jest większa Kurde, tam jak, jak, jak Batman był tak. zrobiony, jak Peacemaker był zrobiony, jak teraz tak, zaraz i... animowana Harley Quinn, która jest lepszym tak, serialem ale... niż...
1: Tak, ale wiesz, oni też, też tyle samo czasu. Znaczy wiesz, ile mieli czasu, żeby robić tego Batmana, nie? I wiesz, używali wiesz tej samej technologii. I wiesz, volume i te rzeczy też były w Batmanie. I zobacz, jak to wygląda w Batmanie, a zobacz, jak to wygląda wykorzystanie
0: tego zwarzenia. Ile czasu już jest, powstaje nowy Aquaman? Kiedy, pie, kiedy widziałeś zdjęcia do Aquamena? Pierwsze Orma zarośniętego no. i 2020 to jeszcze był? Ja liczę na to, że Aquaman będzie naprawdę dobrze wyglądał. Eee, Okej. Okay. Lecimy dalej. Elven M. G. Wait, no, kamera coś miga. Tak, ale jestem, ale jestem. więc. Ostatnio okay. powiedział, że nie będzie director's cut do Thor Love and Thunder, bo w jego ocenie film jest już kompletny. Stąd pytanie, co uważasz na wody w rejestrach potrzebny według was? Po pierwsze ja trochę nie dowierzam tajce. W tym momencie. Czekaj, czekaj, ja się, ja się na chwilę ten jeszcze wyłączę. I mów, czemu nie wierzysz tajce. Ja trochę nie dowierzam, dlatego że film jest jeszcze w kinach. Radek znowu Cię tron porywa. The masz.
1: Masz. Muszę kabel nowy kupić do tego.
0: Ewidentnie. Żarła chyba, wiesz? Co? Kotka mi chyba ugryzła. Bywa. Moje koty też różne rzeczy gryzą, ale akurat kabli jeszcze się nie. W każdym razie, yy, film jest jeszcze w kinach i to jak ITT nie powie to, co jest tutaj, to spoko, ale poczekajcie na wersję reżyserską. No przecież by go tam... Czajpek był asasynów mu nasłał na, na dom w tym momencie. Więc to nie jest dobry moment na pytanie o takie rzeczy. Ja mówię, że to jest kompletnie moje gdybanie z czapy. Nie mam na to żadnych potwierdzeń, to nie jest żadne ze źródeł. Ale powiem tak, nie zdziwiłbym się, gdyby Tajka chciał zrobić odrobinę dłuższy film. Sądząc po tych informacjach, ile nagrał. Yy... Po prostu na tą chwilę nikt ci nie powie, że ma problem z tym, bo, bo, bo tak jest. Jeśli chodzi o wersje reżyserskie, ogólnie też wolałbym, żeby ich nie było. Wolę jeżeli, i dlatego tutaj Big Balls DC, jeżeli film ma trwać 3 godziny, bo tyle ma trwać nowy Batman, to niech w kinach trwa 3 godziny. Ja generalnie wolałbym, żeby wersji reżyserskiej ich nie było, a po prostu twórca... Tym, co ma powiedzieć. Oczywiście nie przesadzajmy. No 4 godziny Snydera to troszeczkę jest za dużo, jak na film kinowy, ale, ale do tych trzech godzin, jeżeli mamy dojechać, po tyle film ma trwać, to niech tyle trwa. Więc jakby, nie, nie, nie jestem fanem idei wersji ryserskiej. Tak, szczególnie wiem, że
1: w tych czasach ta idea wersji ryserskiej. Ona została już zagrabiona w taki bardzo nieciekawy sposób, czyli dodajemy 10 minut filmu, wypuszczamy go jeszcze raz i to jest węsak, który chciał pokazać w kinach. Tak, jeszcze zobaczymy ile ile wersji. Nie? Pamiętasz jak to też było z awatarem, gdzie oni co chwila dodawali co chwilę, parę minut tak. nie? i jeszcze raz w Kina, jeszcze raz w Kina, nie? A co to wiem, że już nawet Cameron patrzył na co z boku i no kurwa nie robią to. nie? Ten film tyle zarabia, że ok, przejdę do historii. nie? Ale nie, tego nie lubię. Lubię jak wiesz, jak na przykład po latach reżyser chce coś dodać, znalazł jakiś film. Po wielu, wielu długo, latach. Tak, długo tak, tak. pracował nad tym, wiesz, czas apokalipsy na przykład. Tak, nie? Który, tak, nadal, tak. nadal wolę wersję kinową, nie? ale to był konkretny projekt wielki. nie? Tak samo wejśla jest na przykład Łowcy Androidów. nie? Też, też była czymś takim, nie? Ale na przykład ja nie jestem jakiś super wielkim fanem tych wersji, które wychodziły ryserskie y, obcych, gdzie też dodawały tam po 5-10 minut, nie. nie? Albo mniej nawet. Jak
0: y, miałeś władce Pierścieni, na przykład. A to, to jest
1: zupełnie inny projekt też. To nie? jest
0: kompletnie inny projekt. To, 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 to jednak była ta. Gdzie też? Gdzie też Peter Jackson woli wersy kinowe? No, no? Szczerze, jak oglądałem te wersje ryserskie wielokrotnie, to poza Mouth of Sauron, która jest fantastyczną sceną i mogłaby spokojnie trafić do oryginału, do kinowej, cała reszta scen, jak przyjemnie mi się ją oglądało na wersjach reżyserskich, nie były konieczne.
1: Tak, no wiesz, kurczę, najczęściej wersja reżyserska to jest jednak ten film, który jest wizją reżysera, ale wiesz, że jest potrzebna ta osoba, która stanie z boku i będzie mówiła, co warto wyciąć, bo gdzieś
0: tam narrację zaburza, nie? I od Piotra Kubisiaka nie zmartwił się, gdyby Feigi przeszedł do Disney. Myślę, że Zaslaw też by się nie zmartwił. <grym> Nigdy Disney by się nie zmartwił, na pewno. Myślę, że byliby zadowoleni, ale, ale myślę, że, że, że sam Fejgi trochę nie chciałby. Problem jest taki, to jeszcze tylko przy, ruszę ten temat, problem jest taki, że jeśli chodzi o Feigiego i ewentualne porzucenie Marvela, no to wiemy już, jak Aigar wielokrotnie próbował jeszcze coś działać z Disneyem, nie wiemy, czy kiedykolwiek ktoś działa, bo nie chcesz, żeby twoja spuścizna natychmiast się rozpadła, kiedy odchodzisz. Jasne, dla wielu ludzi to może być takie ego, że bez mnie nic się nie dało, ale z drugiej strony to znaczy, że zbudowałeś to na tyle słabo, że uzależniłeś to od siebie. I myślę, że Aigar, jeden z powodów, dla których cały czas, mimo tego, że już by mógł siedzieć na swojej wyspie, sączyć Martini i czekać na koniec świata, czy cokolwiek, no to da- dalej, wiesz, aktywnie co chwila są jakieś tam rozmowy z nimi i tak dalej o jpec dlatego, że nie chcesz, żeby twoje, twoje dziedzictwo natychmiast się sypnęło w momencie, w którym tylko znikasz. I no, tak myślę, że jest z On nie chciałby... A wiemy, że jakby on odszedł, to przecież z Marvela by nic nie zostało w tym momencie już. I to w jeden dzień. Więc no... No, taka chyba. prawda. Ale widzę, że mi się Szymon na
1: czacie naraża. Mówi, że mu się z każdym czytaniem bardziej podoba kryzys tożsamości, a teraz mi jedzie po Morisonie i obraża, wiesz co, wiesz co jest najgorsze, że obraża jego glinaterna, a jego glinaterna to jest najlepsza rzecz na świecie. No może nie, ale jest bardzo dobry. Właśnie czytałem teraz, jak sobie
0: rozmawiałem. <grytanie> <grytanie> Ivan Dragon Ball. Cześć, jest wypowiedź producenta Stoi, że już tworzą następny film Dragon Ball Super, a Toriyama Wręcz ze swoich pomysłami, projektami, postaci, bo się misz bardzo wkręcił. Miło na starość. Czytałem, że w filmie Super Hero jest dużo życiowy, czy lubicie życiowe z Dragon Ball'a? Proszę Cię. O, proszę, no tak ja to, to ja po to to oglądam. <laughs> <laughs> Nie no wiadomo, że chcesz to wyrównać, Nie chcesz zobaczyć tą napierdalankę, ale oczywiście, że jak wchodzi życiowa to... Kurczę, to to... to... No kurczę, ja to no, z moich to ulubionych tak odcinków jej. to jak Goku i Piccolo idą na kurs prawa jazdy. Kurczę, nowy torto jest Dragon Ball, dobrze tak. zrobiony. Nie?
1: Jeśli chodzi o tą emocjonalną stronę, nie o te, to co postacie przeżywają. I też to porównywaliśmy w naszej
0: dyskusji o e, Torze. No. To, jest, to jest Dragon Ball, weźmy z dziurami Czemu, czemu Broli został naprawiony? Bo z typa, który nie miał nic do powiedzenia i chodził tylko i krzyczał kakaroto i napierdalał, zrobili mu dramat życiowy z ojcem. Zrobili mu cały dramat życiowy, cały ten. I, 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 to, i to weszło, więc absolutnie uwielbiam. I jeśli chodzi o... bardzo czekam na super, super hero, jak pięknie się to nazywa. Eee, są te pierwsze ploty o tym, że serial miałby od nowego roku znowu ruszyć. Byłoby miło, żeby zobaczyć. Tylko ja już czytałem mangę, ale whatever. Ale to, że manga teraz cała skupiła się na ostatni story-ark, na tym, że oni, dwaj główni bohaterowie, Goku i Vegeta musieli, wiesz, znaleźć, co to dla nich znaczy być sajanem i tak dalej. Nie, dla mnie... W drago... Jakby nie było życiułem w Dragon Ballu, to bym już dawno przestał, to, to bym na Z, w trakcie zetki wyżu... przestał oglądać. Ale my jesteśmy starzy i my lubimy życiówkę wszędzie. Jak A, w komiksach ja wchodzi to... życiówka, to też najlepsze numery, nie? No, ja teraz na to super, super
1: bardzo czekam, bo Piccolo i Gohan, o. No,
0: no, Jeff Wons. Radek, co sądzisz o odcinku Teda Lasso, w którym klub zleca dziennikarzowi napisanie artykułu wyśmiewającego i szkalującego Teda. Dziennikarz spędza z Tedem dzień. Ted, żeby nie urazić znajomego, je bardzo ostre potrawy. Końcówka z artykułem jest zaskakująca.
1: Ale jaki był początek? Pytania?
0: Co sądzisz o tym odcinku?
1: A nie, no, fantastyczny odcinek, kurczę. Piękna miniatura, która pokazuje, jak ważną postacią dla dzisiejszej telewizji i w ogóle dla dzisiejszej popkultury jest Ted Lasso i jego podejście. W ogóle to jest tak piękny symbol tej nietoksycznej męskości i tego, wiesz, ten ideał tego, do którego się powinno dążyć. Znaczy, on nie jest idealny, dlatego jest ideały, nie? bo ma te swoje wady i ten odcinek to świetnie podsumowuje. W ogóle jak ktoś nie widział Ted Lasso, to niego ogląda, bo
0: o, super serial. Michał, widzieliście pierwsze zdjęcia zrobione przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba? Tak, dosłownie tak, tak. Ale 20 wieś, minut przed tym jak zaczęliśmy tego live'a to je oglądałem. Wieś,
1: to ja, ja w nocy czekałem aż tak, się ja... pojawi, tak, bo była konferencja cała i jak się pojawiło to wiesz, to jest takie uderzenie, że widzisz, że historia na twoich oczach się tworzy, wiesz, widzisz coś, co jest tak daleko i w takiej jakości. Nie? Widzisz coś, czego już, już
0: dawno nie ma. Tak, Bo tam, to, jest, to jest przecież przeszłość. Wow. widzisz zamieszkują przeszłość na swoich oczach. Tak,
1: tak, ja wiesz, to ja od razu ten no, tom, wpis Nasa udostępniają u siebie na fanpage'u w środku nocy, nie? Coś, on... co
0: Wiesz, patrzysz, jak, 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 jak patrzysz w kosmos, to widzisz pustkę, ale patrzysz przez tak, teleskop tam, i widzisz. Tam się dzieje, no? co, 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 co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Aga, jak na to spojrzała, mówi. A to byłoby bez sensu, gdyby tam nie było żadnego życia. Tyle tak, zmarnowanego tak, miejsca. Tak, tak, tak. Tak daleko, co tam się musi dziać? Widzisz na te wszystkie błyski myślisz, że to gwiazdy? Nie, to galaktyki.
1: Nie, piękne, Piękna rzecz. I, ale pra, prawie się poryczałem, jak to zobaczyłem, bo ja jestem strasznie strasznie na takie rzeczy. Ja, ja, Nagrzanym, na, na, na ja
0: napalonym. No. Też jest, jestem. Przeglądałem, no, mówię, dosłownie 20 minut przed, przed live'em. W
1: Zresztą, w ogóle, w ogóle polecam każdemu książkę Toma Wolffa, Nie pamiętam, jakie jest polskie tłumaczenie. To w oryginale to jest The Right Stuff. To wyszło u nas. Tłumaczenie, zresztą, był film na podstawie tego. On jest o a, a, wiesz, o kosmonautach, którzy też mieli, wiesz, tam w tych naj, najlepszych czasach podboju kosmosu. Nie, zimna wojna, każdy chce być lepszy. I jakimi oni byli, wiesz, statycami, jak oni byli też nagrzani na to, żeby, wiesz, polecieć w kosmos, zobaczyć te rzeczy z bliska. To się czyta jak thriller, nie? Jak, ale takie o marzeniach. Polecam każdemu. Czy, jak...
0: Czy myślę, że gdzieś w jakiejś galaktyce właśnie po raz kolejny upada Zander? <głos> zawsze, ten, no. zawsze. Benjamin pierdzi. Oskar, musi zobaczyć Teda Lasso. Nie wasz na piłkę nożną, bo to tylko tło. No. A czemu ty nie widziałeś Teda Lasso? Nie, jest, jest tyle nie rzeczy jest... do oglądania. Nie, ale serio, zobacz te Lasso. Do to jest, jest, stajasz, to jest, to jest, to jest humoru i dramatu. I do dramatu na bardzo dojrzałym poziomie arsylacji. Plus główny bohater, który jest Ej, zaprzeczeniem Oskar, maczyzmu. Dokładnie. Oskar, obiecaj mi, że zobaczysz
1: trzy odcinki to do lasu.
0: Proszę, obiecaj
1: mi, że zobaczysz trzy no, odcinki, one na razie są krótkie. jeszcze
0: trochę rzeczy do zrobienia. Ale one ale... są krótkie,
1: ale one są krótkie. To jak, okay. to jest, wiesz, sitcomowy czas trwania. Ale to nie jest sitcom, nie? ale jest krótkie. Zobacz trzy odcinki, zakochaj się. Ja, to jest serial, który, jedyny serial od lat, który Ktoś mówił, mówi, żebym obejrzał, nie? Ja cały czas. Nie, nie chcę oglądać, nie chcę. W nocy, była druga w nocy, mówię: obejrzę pierwszy dzień tego lasu, nie? Pozostaje te nagrody, niech ktoś się skończy, że mi każdy poleca, nie? Obejrzałem siedem odcinków z rzędu, obudziłem, poszedłem spać o piątej, musiałem wstać o siódmej, było ciężko, ale nie żałowałem. Wstałem, obejrzałem wszystko, co było jeszcze z tego lasu do obejrzenia. Ten seria to jest
0: miłość. Jak kochasz Dragon Ball'a, a kochasz, pokochasz te do lasu się dzisiaj są setki miliardów galaktyk, setka miliardów gwiazd. Szczerze, nie potrzebujesz setek miliardów galaktyk. Wystarczy to co, to, co masz na tym zdjęciu, i to już daje ci tyle miejsca, że sam zastanawiasz się, jakim, czy jest. Czy, 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 czy tam może nie być życia w ogóle, kiedy patrzysz na to. A to jest bardzo mały wycinek. Jak pierwszy raz był teleskop Habla, i, i jakie to było zdjęcie wielkości ziarnka piasku, jak no. tak popatrzysz, no to. Nie, nie potrzebujesz nawet pełnego, wystarczy że skierujesz to w jedną stronę i już zastanawiasz się jakim cudem. Kurde, wiesz miną jeszcze lata, przydolniemy takie zdjęcie, że będzie
1: widać, że ktoś inny też na nas patrzy, taki samym teleskopem, pojebane. Patrzył, <grym> Boże, może do naszych czasów już pat, nie. No, patrzył, patrzy, patrzył Tak, 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 oczywiście. To nawet tego nie trzeba dodawać, bo to wiemy, wiemy jak to działa. nie?
0: Oczywiście. <coughs> Lord Hayden, pytanie do radka. Czy Warwick Davis jest pięknym człowiekiem?
1: Jest najpiękniejszym człowiekiem. Ja się, tak, ja się tak cieszę, że on cały czas dostaje robotę gdzieś tam chociaż na boku. No teraz Willow ma znowu, wojny. nie? Tak, ale wiesz, a Willow, ale że w tych wiedzy Wojnach, jak był w tak. tym eh, solo na przykład,
0: super. Axel pierdol... Nie, 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 Wakama. Hejka, czy któryś z was planuje wybrać się na nowego Elvisa Lermana? Ty już byłeś. A Też ja mówię... uważacie, że pułkownik Parker jest najgorszym człowiekiem świata, który prowadził to Elvisa to do grobu. W ogóle oczywiście. jak się zapatrujecie na taki biopic z perspektywy tego złego? Pozdro. No tak, no, pułkownik to jest syn największy i to zresztą w biografii
1: Elvisa Ale w sumie, że, że Hanks znacznie. go przeszarżował totalnie. Przeszarżował, ale ja tu zobacz sobie tak z dwa live'y wcześniej. Ja tam więcej no. mówiłem o tym Elvisie i tak dla mnie rola Butlera jako Elvisa jest fantastyczna. Ta jego perspektywa jest super, ale ten jest przeszarżowany Hanks. W Hanks. Filmie, no. Ale wiesz, on, on pasuje trochę do tej takiej cepeliady w pewnym momencie, ale i tak za bardzo. Ale Hanks bo nie, H- bo, nie, umie, nie umie grać z
0: gości, no. Nie, ja pamiętam, jak go zagrał w Cloud Atlas, który też, też był taką kreskówką tam. Wie, I... wiesz, kiedy, wiesz w jakim on jedynie filmie grał dobrze złego gościa? The Lady Killers. Dlatego, że to był film, w którym wszyscy byli przeszarżowani. Tak, tak. No i to,
1: i to u Koenów, nie? Gdzie oni jednak. Ale wszyscy byli przeszarżowani, powiedzieć. więc trochę o to tak, chodziło. Tak, tak.
0: I teraz, Axel pierdązo, cześć. Słyszyliście historii o tym, jak mama chłopca z Ukrainy zespołem Downa, gdy uciekali przed wojną do Holandii, żeby uspokoić syna, mu, że wyjeżdżają się spotkać, z jo- spotkać Johna Sinę. Gdy syna się o tym dowiedział, to przyleciał ich odwiedzić. Wow. Nie, nie słyszałem wow. o tym, ale piękne. No.
1: Nie, wiesz, John
0: Cena miał te swoje załóżamy, jakieś dziwne wyskocie. Pierdolną coś, wiadomo, czasem coś tak. nie. Ale wiesz, że, ale wiesz, że John Cena to jest chłop, który chce powiedzieć coś dobrego, powie coś głupiego, zanim przemyśli, czy no dokładnie tak, co tak, powiedzieć. Tak, tak. Ja, ja, wiesz, ja nie widzę nigdy, jak, jak patrzę na te jego wypowiedzi, to ja nigdy nie widzę w tam, wiesz, złych intencji w tym tak, celu. Tak, tak,
1: ale wiesz, ale to przede wszystkim też jest inteligentny gość. Nie? Jak ogólnie z wywiady, to on się zajebiście wypowiada. nie. To jest. Ktyk tak, Tak, naprawdę tak, ciekawy, tak, nie? Tak, absolutnie. Jego bardzo lubię. A z takich rzeczy, Holstom zupełnie, to niesamowita jest ta sprawa, która ostatnio była z polem Radem, z polem Radem który dowiedział się, że dzieciak jakiś jest gnębiony, który też jest jego fanem. Wysłał mu list że cały, na, odresznie na, napisany, wszystko, że Na, na żeby, FaceTime żeby mieli. Tak, mieli, mieli na FaceTime. Tak, najpierw mieli na FaceTime. On z nim porozmawiał. Później wysłał list, że dziękował mu za rozmowę i że chce, żeby dalej był silny, nie? I ten. I, hełm. I wysłał mu jeszcze hełm
0: podpisany, nie? Mówię, wow. Um. Gawczy, cześć chłopaki, taki off-top Marvela. Graliście może w Horizon Forbidden West? Jak tak, to za pozdrawiam. Ja do tej pory Zero Dawn nie przeszedłem, leży u mnie na Steamie i leży. A ja czekam,
1: żeby sobie tak dobry rok minął od premiery, tak jak miałem z The i z innymi rzeczami takimi, które chcę, żeby odczekały, nie? I sobie zagram, jak już w stanie. Miałem teraz takie,
0: chciałem coś sobie zagrać, tak żeby pobiegać, napierdalać coś i w końcu już tego Monster Huntera zamiast Horizona, ale może kiedyś. Więc wiesz co, ja tak, ja tak się zabieram
1: od 8 miesięcy za dodatek do Gozo Tsushima na tak. wyspie Iki, bo ja podstawkę zrobiłem pod platynę, cało wszystko co się dało, tyle godzin w to władowałem, kocham tą grę i wiesz, i tak, tak się boję, że przejdę ten dodatek, bo nie jest krótki i później nie będę miał samurajów i ja... nie gram w to.
0: No. Nie, no ja kocham e... Sushima. Robert Baggio. Cześć! Kolega zobaczył moją playlistę... Roberto! Roberto! Roberto, Roberto. przepraszam. A. Ci piłkarze. Gdy kolega zobaczył moją playlistę na YouTubie, na której były wasze materiały, zapytał mnie, jak długo może słuchać typów gadających o filmach? Ja bez zastanowienia odpowiedziałem Kapitanem Ameryką, I can do this all day. <śmiennie> <śmiennie> Ostatnio dowiedziałem się, bo moja dziewczyna pochodzi z Suwałki, dowiedziałem się, że nawet w Suwałkach są ludzie, którzy nas słuchają, więc kiedy dotarliśmy do Suwałk, to znaczy, że już dotarliśmy wszędzie. Nie da się dalej. Vanilla Nice Scatman. Seria typów. Komiks Wayne Family Adventures niby jest dla najmłodszych, a są poruszane ciekawe wątki. Muszę to, do tego wreszcie wrócić. ten, dwa pierwsze, tam kilka pierwszych, bo to nie dwa nawet. I było strasznie urocze, i było strasznie napisane, i muszę do tego wrócić. Na przykład było o która tak potrafi czytać Mowe Ciała, że przeszkadza i to w normalnych ludzkich reakcjach, trochę jakby czytała w myślach. Oczywiście, do kogo idzie się wygadać? Do Barbary. Dialog między nimi to poziom pisania Toma Taylora, znajomość historia Tima Drake'a, który zaczął spotykać się z chłopakiem, ma wątpliwości do kogo idzie do porady, do Kate Kane. Jest fajny dialog, Tim is dating guys, anything like dating girls? Kate, I am not the person to ask that question to. Ogólnie fajnie jest to, że postacie mają jakieś problemy, szukają wsparcia u kogoś z bat rodziny, czy to naprawdę ciekawych konfiguracjach. Tak, widziałem rozmowę Jasona i e, Brusa z tego zrobioną. I to jest naprawdę konkretnie napisane. No ja muszę to przeczytać w końcu, bo ja nie czytałem do tej pory. Ja w, wró- wrócę na pewno. Często się zabieram i muszę do, wrócić do tego, a kurde, a widzę fragmenty i to wygląda fantastycznie. I to powinni kurwa adoptować, a nie jakieś Gotham Nights. Tylko oczywiście nie mają Gotham Night. Ej, zrobimy, e, dyskusję o pierwszym odcinku Gotham Night. nie, nie, będziecie. nie, Ale go nie tylko chcę. Ale go Niech. nie chcę oglądać. Naprawdę go nie chcę oglądać. To jest taka strata czasu. Zrobimy, powiedziałem. No. Jezu, tak nie chcę oglądać w po, po no, ogóle po co? Może tyle mnie już od ci, seriali ślepują minęło, to też nie może. Ja jestem podważenie tego, że
1: ktoś tam wiesz, myślę Że, że, że i... ktoś to no. robi
0: w ogóle. Patrzcie, mam taki taki pomysł i ktoś tam by stał z boku. I... Przyklepujemy. To jest dobry pomysł. Oh. Poison Andrzej, co sądzicie o piosence? Glena Madeirosa, nothing gonna change my love for you?
1: To jest piękna miłości. No.
0: no dobra, chyba skończyliśmy na tym wszystkie pytanka, więc plan na ten tydzień jest następujący. Jutro będzie nasza spoilerowa pogadanka o całym trzecim sezonie The Boys. A w piątek powinien pójść po dwa ostatnie odcinki Miss Marvel, bo już obiecaliśmy, że to skończymy, więc, mm-hmm. więc to skończymy i to będzie tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. A w przyszłym
1: zobaczymy, co Może
0: będzie. Może będziemy się powoli za Avengers zabierać do nadrabiania.
1: Tak, tak, szybciej zrobimy, bo teraz mieliśmy za dużą przerwę w sumie między tym Torem a Captain Ameryką. <śmiech> więc też, i też Avengers będzie z gościem. Tak. Ja, ja, później, ja, później. Ja, ja nawet nie wiem z kim, ale... Nie, wiesz, mówiłem ci. A, okej, okay, już wiem. Tak, No, więc wiem, że wiesz. I później, wiesz co jest najlepsze? Następne dwa też na pewno są z gościem,
0: bo już zapowiadaliśmy.
1: Iron po Man to, że... 3,
0: tak? I co jeszcze jest po drodze? I, i, i Dark World. A, Dark World, a to, a to, jak, a to wiem, to wszyscy wiedzą, kto oglądał naszą
1: dyskusję z, z tym, z Bartkiem Przybyszewskim o
0: to, to, to do Iron, Iron Man 2. chce wracać. Tak,
1: to, 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 to Bartek chciał Iron Man na trójkę, bo on jest fanem, jak ja. Będziemy mieli kontrapunkt Tutaj Oskara, który chyba nie jest tak duży.
0: Ale, ale cały ale? czas nie odświeżałem tego filmu po latach. Więc... A i bardzo dobrze. Nie no bo ja,
1: ja uwielbiam Iron Man trójkę. Dojdziemy i... do Iron Man ja
0: trójki, ja go Wino mam Wybaczmy. przygotowane
1: i znowu. To jest, to jest jeden z tych filmów, do których najwięcej wracałem ze ms. No właśnie, to ja, to ja to nigdy to nie nie do niego nie wróciłem po latach, więc kto wie, może uznam główną, może uznam super. Nie No wiem. może, może. I później jeszcze mamy tego Tora Dargold. Tego nie widziałem od lat. I tu jestem naprawdę <laughs> ciekawy. Tego też nie. No.
0: Więc przyspieszymy, może troszkę z tymi, z tymi, nie? Z tymi MCU, zobaczymy, jak to nam Zobaczymy, może następny do Avengers. Ale na razie Boys i to i Harley Quinn za dwa tygodnie. O pierwszym odcinku na pewno coś nagramy. No nie, no Harley Quinn to wiadomo. Ale myślę, że, też, że pierwszy odcinek, a później pewnie po sezonie. Po sezonie, nie? tak. E, czy a, czy, pierwszy czy Andor? Ja Andora chcę obejrzeć pierwszy odcinek. O będzie wyglądał Andora. A, powiedziałem, że Andor to będzie pierwsza rzecz z tych gwiazd, które sprawdzę. Więc jeżeli będzie spoko, to będziemy go mawiać co odcinek, ale początek obejrzymy obaj. Jak bardzo mnie nie obchodzi wiele rzeczy, to Andorra sprawdzę.
1: Tak, tak, a w ogóle z wieloma osobami z tym rozmawiałem, które też mają dość po tych obi i po tym gęzny Wojen,
0: to na Andora każdy czeka, bo to jest ten projekt mówi. Może... Radek próbował coś powiedzieć Andorze i DC go zagłuszyło, bo nie, ch- nie chcą konkurencji. Fani Star Treka przybyli i zablokowali Radka, żeby nie było a, Star Wars.
1: A to ja myślałem, że ciebie zablokowało. No, nie, to okay. ciebie zablokowało niestety. Okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay. No tu jeszcze Szymon tylko pisał, czy nie wpadł nic na donate? Tak, Benek, parę pytań, Stranger Things, jeden, Steve plus Nancy, tak czy nie? Ostatecznie nie. Przez, to... Jak oglądałem, myślałem, że tak, ale finał mi poszedł z tą stroną, że wolałbym nie. Wolałbym, żeby Steve jednak kogoś innego znalazł.
1: ja tak powiem. Wolałbym nie, ale po tym, co przeżyli, to wierzę, że dafrowie mogą mieć jakiś
0: pomysł na to. Jeśli mają fajny pomysł, znaczy, to spoko. Jasne, zaufam na pewno. Jeżeli tak. zrobią to dobrze, pewnie. ale na ale tą myślę, myślę, nie. myślę,
1: że to było dużo bardziej dojrzałe, jakby jednak
0: Steve nie musiał być z Nessie, tak. Był Steve'em dalej. Czy też uważacie, że śmierć Max stałaby w sprzeczności czasami pokrzebiającymi i na duchu wątkiem? Absolutnie. Powiedziałem, że ludzie mówią, że o powinna umrzeć i tak dalej. Ja uważam, że W tej fikcji, gdzie często potrzebujemy pozytywnych klików i jak dlatego na przykład są seriale, w których ktoś dokręca na końcu śrubę i stwierdzasz okej, ale ja nie oglądam tego, żeby to było realistyczne, prawda? Ja nie oglądam tego, żeby było jak w życiu, czy coś takiego. Max przeszła na tyle, że tak, że nie chciałbym, żeby... To to i tak zakończyli ją w taki sposób, że nie wiemy co dalej, ale...
1: Właśnie Michał napisał, że kurna dostań spoilera. Nie do końca. <śmiech> nie, nie wiem, czy to jest spoiler, to co było w pytaniu. Zobacz serial, to będziesz wiedział o co chodzi.
0: Nie. No, to, jest nie. Troszkę, to, to jest troszkę bardziej skomplikowane, dużo bardziej. To nie jest spoiler. I trzy podacie wasze top 5 postaci serialu. Steve e, na pierwszym miejscu to chyba obaj mamy bez najmniejszego Je, problemu. No
1: Steve, Steve to jest naj... W ogóle e, u mnie na fanpage dzisiaj wrzucałem zajebisty materiał, który trwa
0: prawie pół godziny. Taki materiał, jaki ja chciałem zrobić. Ale załóżmy, ograniczmy się się do trzeciego sezonu tylko, bo wiadomo, że postaci się zmieniały na na przestrzeni sezonów. Okej, to ja tylko
1: dodam jeszcze, że właśnie wrzuciłem materiał, który trwa prawie pół godziny, który jest dokładnie tym, co chciałbym zrobić, gdybym nie był leniwym skutczy synem który mówi o tym, jaką drogę przez Steve. Nie? Bo są, wiesz, na przykład sceny z pierwszych sezonów, gdzie pokazują, że on nie był skurwysny wtedy, wiesz, bo się wydawało, że on był tym gnojkiem, nie? ale wszystko to z czegoś wynikało. On się zmieniał już od początku, że to jest najlepiej napisana postać
0: przez e, braci toper. I dla mnie Steve Steve na pierwszym miejscu. Więc Steve pierwszym miejscu. Jeżeli jesteśmy tylko przy trzecim sezonie, na drugim dałoby Mediego wtedy. Znaczy, bo... na, na drugim ale... czy na
1: trzecim? Na czwartym. Na pierwszym miejscu Steve. A na czwartym sezonie?
0: No, nie, jesteśmy tylko na tak. No, chodzi o to, że obejmujemy tylko ostatni sezon. Ostatni czwarty sezon. No, ale więc, bez na pierwszym, więc na pierwszym miejscu Steve, na drugim miejscu byłby Eddie. Na trzecim byłaby Nancy. Uważam, że w tym sezonie Nancy była fantastycznie napisana. Jak wcześniej nie byłem. Ta postać trochę nawalała, powiedzmy. Tak, w tym sezonie Nancy ma naprawdę fajną, fajną, fajny moment. Max. Chociaż może Max wyżej niż Nancy. Może Max wyżej. No i jeszcze oczywiście Dustin na piąte miejsce musi się załapać. Kurde, to by było wiesz, ciężkie, bo cały czas są te naleciałości, że te postacie
1: lubisz i nawet tak, które w tym sezonie nie do, dociągnęły, to ci się nasuwają od razu. No a z kolei na przykład...
0: Nancy w poprzednich nie dociągała, a tutaj jest jakby. Nie, to, to umie, myślę,
1: umie, tak. u mnie by było tak. Pierwszy, Steve jest zawsze to jest pierwszy. Ten. Druga by była Max. Uwielbiam co się działo Max. No, z może,
0: może Max bym też podciągnął. To jest druga Max. Nie później Eddie. Super wprowadzona tak. postać. Wszystko Zgadza wszystko się. Zmieniam. Zmieniam tak jak Radek ma. Też nie tak. zgadzam. Eddie, I dużej myślał Max, tym bardziej ją Tak, tak
1: Max. Później Eddie. Później e, Nancy. Bo ona naprawdę ona przeszła super zmianę. Tam, przeszła. Chodzi z innych rzeczy. No i nie
0: mówisz, że na piątym Dustina nie, nie no, no nie, no
1: wiesz. na piątym Dustin. Z dzieciaków najlepszy jest to Dustin. Ma, to, to mamy tą
0: samą listę. No. I dałbym, dałbym
1: Robin, tylko ona miała troszkę mniej miejsca i ona też podbudowała postać Nancy bardziej i tutaj Nancy była ważniejsza w tym tak. sezonie. Miała Robin większą już... drogę. Tak, 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 tak. tak. Robin, Robin robiła swoje rzeczy i super, ale Nancy była ważniejsza w tym sezonie.
0: Mm-hmm. Tak, nie, Luk- Lukas też był super w tym sezonie, ale... Ale jeżeli mam wybrać nie. piątkę, to tak jak to, to ja się zgadzam z Radkiem, czyli Steve, Max, Eddie, Nancy i Dustin. No dobra. To teraz już możemy kończyć, więc dziękujemy wszystkim, że wpadliście. Jeżeli oglądaliście Boys, to widzimy się jutro przy Boysach. Jeżeli oglądaliście Miss Marvel, to w piątek przy Miss Marvel. A jak nie, to pewnie za tydzień we wtorek przy kolejnym podsumowaniu tygodnia. Trzymajcie się. Hej.